0: വാത്സല്യ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം ഒരിക്കൽ കൂടെ ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ കടന്നു വരുവാൻ വിശുദ്ധ ദിവസം പലയിടങ്ങളിലായി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനും ഒക്കെ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിച്ചു തുടർന്നുള്ളൊരല്പസമയം ദൈവവചനത്തിന് മുമ്പാകെ നാം ആയിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നാം ചിന്തിച്ചു പോയ കാര്യങ്ങളോട് ചേർത്ത് വെച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച നമ്മൾ സാധാരണയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ നിലയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു വീഡിയോ ദർശിക്കാനിടയായി അതായത് ആ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഇന്ന് ക്രൈസ്തവ ലോകത്ത് വളരെ പോപ്പുലാരിറ്റിയുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു വ്യക്തി മലയാളക്കരയിൽ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം നടത്തിയ ചില പ്രസംഗങ്ങളുമൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ കേട്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും നമ്മൾ കേട്ടതും അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ചതൊന്നും നമ്മൾ ആ ഒരു സംഭവത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ആദിമസഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭ എങ്ങനെയായിരുന്നു ചലിച്ചിരുന്നത് സഞ്ചരിച്ചിരുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഒന്ന് അടുത്ത് നിന്ന് കാണാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം അത് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു അനിവാര്യത ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിടയ്ക്ക് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നത് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ അനിവാര്യത അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആ മെസ്സേജൊക്കെ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അങ്ങനെ മെസ്സേജ് നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ധാരാളം മെസ്സേജ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ മെസ്സേജിൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത ഹെഡിങ് എന്താ അഗ്രിപ്പാവിനോട് പൗലോസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിച്ചത് ഒരു മാന്യതയായോ മര്യാദയായോ എന്ന അർത്ഥം വരുമാറൊരു ഹെഡിങ്ങാണ് കൊടുത്തത് പെട്ടെന്ന് വായിക്കുന്നവർ ചിന്തിക്കും പൗലോസ് അഗ്രിപ്പാവിനോട് തന്നെ മോശമല്ലോ പറഞ്ഞോ എന്ന് ചിന്തിക്കും അതായത് ഇന്നുള്ള ആ പൗലോസിൻ്റെ പിൻഗാമികൾ ഇന്ന് നിൽക്കുകയാണല്ലോ അവർ പ്രസംഗിക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പൗലോസ് അവിവേകം കാണിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു അഭിപ്രായം അതായത് പൗലോസ് സംസാരിച്ച് വരുമ്പോൾ അഗ്രിപ്പാവിനോട് മാത്രമല്ല അതിനു മുമ്പ് എന്താ ഫേലിക്സ് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫേലിക്സിനോടാകട്ടെ പിന്നീട് ഫെസ്തോസ് വന്നു ഫെസ്തോസിൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ കൂടിയ യോഗത്തിലാണല്ലോ അഗ്രിപ്പാവും ഭാര്യയൊക്കെ വരുന്നത് അവിടെ വെച്ച് പൗലോസിൻ്റെ സംസാരം പൗലോസ് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളെ പറയുകയാണല്ലോ അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു നീക്കുപോക്കും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് അങ്ങനെയല്ലോ അതായത് പഴുതുകളടച്ചാണ് ബൗലോസ് പറയുന്നത് പഴുതുകളടച്ച് ആത്മരക്ഷയ്ക്ക് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമമല്ലാതെ വേറെ നാമമില്ലെന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യക്ഷത്തിലും പരോക്ഷത്തിലും ബൗലോസ് പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അഗ്രിപ്പാവ് ചോദിക്കുന്നത് നീ എന്നെയും ക്രിജിയാനിയാക്കാൻ നോക്കുകയാണെന്ന് അതിന് കൊടുത്ത മറുപടിയാണ് ഗംഭീര മറുപടി നീ മാത്രമല്ല ഉലകത്തിലുള്ള സകല മനുഷ്യരും സത്യക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിലേക്ക് വരണം നിങ്ങളുടെ നിത്യത ഉറപ്പിക്കണം നിത്യനാശത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കപ്പെടണം എന്നൊക്കെ ധ്വനി പെരുമാറാണ് താൻ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പൗലോസ് ഇതുപോലൊരു ഭരണാധികാരിയായ റോമൻ ഗവർണർ ആയിരിക്കുന്ന അഗ്രിപ്പാവിനോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ പൗലോസ് അതായത് അധ്യക്ഷ പദവി അലങ്കരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന അവർ അവരുടെ വേദികളിൽ സ്വാമിമാരെയും മൊലാക്കന്മാരെയൊക്കെ വിളിച്ച് അവർ സംസാരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് യേശു ഭഗവാനും പിന്നെ കൃഷ്ണ ഭഗവാനും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ഈ അദ്യോക്യയിലെ പൗലോസിൻ്റെ പിൻഗാമിയൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന വേദിയിലാണ് പറയുന്നത് രണ്ട് ഭഗവാനുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് പിതൃപുത്ര പരിശുദ്ധാത്മാവാം ത്രിയേക ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് അങ്ങനെ ഏക ഭഗവാൻ ഏ ഏക ഭഗവാനെ മാത്രം ഭജിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മൾ ആ സ്ഥാനത്ത് പുതിയ ഭഗവാൻമാരൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ പറയുമ്പോൾ ഇവരത് കേട്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ പൗലോസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ സ്വാമിയെ തിരുത്തിയനെ നോനോ നോനോ സ്വാമി അങ്ങനെയല്ല കാര്യങ്ങളുടെ കിടപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് അല്ല പൗലൂസ് ഇരിക്കുന്ന വേദിയിലൊന്നും വന്ന് അങ്ങനെ സ്വാമിയൊന്നും സംസാരിക്കില്ല ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് പൗലോസ് ഒരു ബന്ധനസ്ഥനായിട്ട് നിൽക്കുന്നൊരവസ്ഥയാണ് അതായത് അപ്പച്ചില പ്രവർത്തി ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ആ കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് പൗലോസ് ബന്ധനസ്ഥനാണ് കാരണം താന് ഫിലിപ്പിൻ്റെ കൈസറിയിൽ ജയിൽവാസത്തിലാണ് അവിടത്തെ അധികാരിയായിരിക്കുന്ന ഫെസ്തോസിന് മുമ്പാകെ നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന റോമൻ ഗവർണർ അഗ്രിപ്പാവ് അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കുകയാണ് അതായത് രാജകീയ അധികാരത്തോട് സംസാരിക്കുന്നൊരു സമയമാണ് അല്ലാതെ പൗലോസ് നടത്തുന്ന ഒരു മീറ്റിങ്ങിനകത്ത് ഇന്ദ്രക്ഷേത്രത്തിൽ പുരോഹിതനോ ചന്ദ്രക്ഷേത്രത്തിലെ പുരോഹിതനോ ഒന്നും വന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ള അവകാശവും ഇല്ല അവിടെ അഭിഷിക്തന്മാർ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയല്ലേ പൗലോസും ബർണവാസും പിന്നെ സുലനോസും തിമത്തിയോസും മർക്കോസും എന്നു വേണ്ട അങ്ങനെ വിശുദ്ധ ഗണം ശുശ്രൂഷയിലായിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒപ്പീനിയനുമായിട്ടൊന്നും ആർക്കും വരാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അതായിരുന്നു ആ പഴയ സമ്പ്രദായം ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പോയത് ആദ്യമൊക്കെ സഭയുടെ സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു നമ്മളെ ഈ ഭാഗമൊക്കെ വിട്ടിട്ട് നമ്മുടെ പഴയ പ്രസംഗ വിഷയത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുമെന്ന് എന്നാൽ അങ്ങനെ മടങ്ങിപ്പോകാൻ തോന്നാതെ വണ്ണം ധാരാളം കമൻസ് നമുക്ക് ലഭിച്ചു അതിലൊത്തിരി കമൻസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയേണ്ടി വന്നു കാരണം സുറിയാനിയിലാണ് പല കമൻസും ചിലതൊക്കെ സുറിയാനിയിലെഴുതിയിരിക്കുമ്പോൾ ചിലരുടേത് അരമായയിലുണ്ട് അരമായൽ ഏ മാമുദ്ദീസ വെള്ളം തലയിൽ വീണ ആളുകൾ അരമായിലൊക്കെ എഴുതും നിങ്ങൾക്ക് ഷിജുപാസ്ന് അരമായി അറിയാവോ ഷിജുപാസ് ആ അറിയത്തില്ല എന്നാ ചോദിച്ചാലും ആൾക്കാർക്ക് അറിയത്തില്ലെന്നാ പക്ഷെ ആളുകൾ അരമായൽ സുറിയാനിൽ എഴുതുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഡീക്കോഡ് ചെയ്തെടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ തർജ്ജം ചെയ്ത് നമുക്ക് തന്നാലാണല്ലോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്കൊന്നും അറിയാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ അങ്ങ് ഡിലേറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഡിലേറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു അത് ഈ എന്താ സ്കൂൾ ഓഫ് സിറിയൻ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം നമുക്കാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ അധികം പരിചയമില്ല അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ചിലർ മലയാളത്തിൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ചിലർ ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഒരു അല്പവും കൂടെ അങ്ങ് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താമെന്ന് ഒരല്പം കൂടെ പറയാം അങ്ങനെ ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് എബി എനിക്കൊരു ഫോട്ടോ അയക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ മാതൃസഭയിൽ പണ്ട് ഒരു സഹോദരി ഇങ്ങനെ വന്നിരുന്നു ആരാധനയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി പിന്നീട് ആ സഹോദരി ചെറുതായിട്ടൊരു പിന്മാറ്റത്തിലേക്ക് പോയി നമ്മുടെ മഹാത്മാഗാന്ധിയെ ചെറുതായിട്ടൊരു വെടിവെച്ചു വന്നെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ചെറുതായിട്ടങ്ങ് പിന്മാറിപ്പോയി അങ്ങനെ പിന്മാറിപ്പോയതിന് ശേഷം ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ആ സഹോദരി ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഒരു ടോറസ് ലോറി വന്ന് ഇടിച്ച് തലയിലൂടെ കയറി ഇറങ്ങിപ്പോയി ചിന്ന ഭിന്നമായിപ്പോയി എന്നുള്ളതാണ് എബി എന്നോട് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഉള്ളിലൊരു ഒരു ഒരു നൊമ്പരം വന്നത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണ്ട ഗ്രഹിച്ചിട്ട് ശരിയായ രീതിയിൽ സുവിശേഷം മനസ്സിലാക്കി ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ മഹത്വം എന്തെന്നുള്ളത് ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്തീയ സഭ ആരംഭിച്ചത് അതിൻ്റെ അത് റൺ ചെയ്ത് പോയ രീതികളെന്താണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും പഠിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യണമായിരുന്നു പക്ഷെ അതൊന്നും ഞങ്ങളുടെ ആ ദേശങ്ങളിലൊന്നും ഒരു സഭയിലല്ല ലോക്കലിലെ പല സഭകളിലും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അധികം പറയാറില്ല മിക്കവാറും യുവവാസപ്രാർത്ഥനകളും വിടുതലുകളും സഹോദരിമാരുടെ തള്ളിച്ചയുണ്ട് ധാരാളം സഹോദരിമാര് വരും മീറ്റിങ്ങില് സഹോദരിമാരുടെ എണ്ണം കൂടുതലൊക്കെയാണ് വരുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല തങ്ങളുടെ അവസ്ഥ മാറുമോ കീറിയ തുണിയൊക്കെ ഒന്ന് തുന്നി കൂട്ടാൻ പറ്റുമോ പിന്നെ ചോർന്നൊലിക്കുന്ന വീട് ഒന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സങ്കല്പമായിട്ടാണ് എല്ലാവരും വരുന്നത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഉള്ളിൽ കിടന്നൊരു ഒരു തിളപ്പുണ്ടാകും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് തങ്ങളെ രക്ഷിച്ചവനോട് ചേരണം പറ്റിച്ചേരണം അവനെ അറിയണം ഇനിയും അറിയണം എന്നൊക്കെയുള്ള ഭയങ്കര വാഞ്ച തങ്ങളിപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്ന ദൈവരാജ്യം ആ ദൈവരാജ്യം ഘോഷിച്ചു തുടങ്ങിയത് ഏ അതിൻ്റെ ആരംഭം കുറിച്ചത് ഏത് രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ ആദ്യ ചരിത്രം എന്താണ് ചരിത്രമൊക്കെ അന്വേഷിക്കുക അങ്ങനെ അത് ചരിത്രത്തിലൂടെ എങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു വന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ദേശത്ത് ഈ സത്യവിശ്വാസം വന്നത് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ മലങ്കരയുടെ മണ്ണിലേക്ക് ഈ സുവിശേഷ സത്യങ്ങൾ ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ കടന്നു വന്നു അതിൻ്റെ ഏതെല്ലാം വകഭേദങ്ങളാണ് ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വന്നത് ഈ കൊറോണയുടെ വകഭേദങ്ങൾ എന്ന് പറയുമല്ലോ ഏ ഈ കൊറോണയുടെ ഈ കൊറോണയുടെ വകഭേദം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ മലയാളക്കരയിൽ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ വകഭേദങ്ങൾ കടന്നു വന്നു അതായത് സുവിശേഷത്തിന് പല രീതിയിൽ അത് അവതരിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല നിലകളിൽ ഇത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിൽ മലയാളക്കരയിൽ സുവിശേഷം കടന്നു വന്നപ്പോൾ അത് ശരിയായ ഒരു നിലയിൽ എത്തി എന്ന് എനിക്ക് ഒരു ചിന്തയില്ല അതിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ചിന്തയാണ് നിങ്ങളുടെ ആരുടെയും മേലും ഞാൻ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളത് ഏറ്റെടുക്കണമെന്നു നിർബന്ധമില്ല എൻ്റെ ചിന്തയിൽ ആ ഒരു പർവേട്ടഡ് ഗോസ്പൽ ലോകം മുഴുവനും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ ദേശത്തും വ്യാപാരികൾ ധാരാളം വരുമായിരുന്നു അറേബ്യൻ ദേശത്തുനിന്ന് പേർഷ്യൻ ദേശത്തുനിന്ന് പിന്നെ അങ്ങനെ ഈ പറയപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വാണിജ്യ ബന്ധങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ സുവിശേഷം മലയാളക്കരയിലും എത്തിയിട്ടുണ്ട് നിശ്ചയമായും മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പ്രതി ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ മലയാളക്കരയിലെത്തിയിരുന്നു ആ അരമായ ഭാഷയും അങ്ങനെയുള്ള ഹീബ്രു ഒക്കെ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളും മലയാളക്കരയിലുണ്ടായിരുന്നു ൾ നിമിത്തമാണ് അങ്ങനെ ആ ക്രിസ്ത്യാനിത്വം മലയാളക്കരയിൽ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി വളർച്ചയൊന്നുമില്ല അതിന് വളർച്ചയൊന്നുമില്ല കാരണം കഥകളും കെട്ടുകഥകളും ഒക്കെയാണ് അത് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയത് ഇവിടുത്തെ സാമാന്യ ജനത്തെ അട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങളൊന്നും പോയില്ല ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു എന്നുള്ള സത്യമാണ് അത് അങ്ങനെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നു കാലക്രമത്തിൽ അത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ലോക്കൽ വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട് ഹൈന്ദവ വിശ്വാസങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒക്കെ കെട്ടുപിണഞ്ഞ് ഇഴചേർന്ന് അതെങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയി മന്ത്രവാദവും പരിപാടികളൊക്കെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു പിന്നീട് പേർഷ്യക്കാരിവിടെ കടന്നു വന്ന് ഇവിടുത്തെ ഈ ഈ ക്രിസ്ത്യാനിത്വവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ നിയന്ത്രണങ്ങളിലേക്കൊക്കെ അവർ വന്നിരുന്നു പേർഷ്യൻ രീതികൾ നെസ്റ്റോറിയൻ രീതികൾ കലുതായ രീതികൾ അതൊക്കെ മലയാളക്കരയിലേക്ക് കടന്നു വന്നു എന്നാൽ തൊട്ടു പിന്നാലെ ഏകദേശം ആയിരത്തി നാനൂറിന് ശേഷം പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ ആധിപത്യം ഇവിടെ കടന്നു വന്നു അവരൊരു ശുദ്ധികലശം നടത്തിയപ്പോഴാണ് ഈ മന്ത്രവാദ പരിപാടികൾ മന്ത്രവാദ പരിപാടികൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യവും ഒരു സ്വസ്ഥതയൊക്കെ കിട്ടിയത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ എന്നാൽ അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ജനത്തിന് അറിയാതിരുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഈ മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന മരിച്ചവരോടുള്ള പ്രാർത്ഥന ഈ മറിയെ മധ്യസ്ഥയാക്കുക മറിയെ ഭാഗികമായി ആരാധിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോർച്ചുഗീസുകാർ ഇവിടെ വിളമ്പിയതാണ് അവരിവിടെ വിളമ്പിയതാണ് അത് ജനം ഏറ്റെടുത്തു മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വിടുതൽ കിട്ടിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ കടന്നുപോയി അങ്ങനെ പിന്നത്തേതിൽ ഇവിടെ ആംഗ്ലിക്കൻ മിഷണറിമാർ കടന്നു വരുന്നു ആംഗ്ലിക്കൻ മിഷണറിമാർക്ക് ശേഷം ബ്രദറൺ മിഷണറിമാർ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് പെനക്കോസിൻ്റെ ആ മൂവ്മെൻ്റ് ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം അങ്ങനെ മിഷണറിമാരിവിടെ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് റോബർട്ട് എഫ് കുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് മുൻപ് തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് തോമസ് ബാരറ്റ് അതുപോലെ പിന്നെ കുറേ സഹോദരിമാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആ അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ കടന്നു വന്ന് ഈ ശരിയായ സുവിശേഷം അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ തനിമയിലൂടെ പ്രസിദ്ധം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യപാദമാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യപാദമാണ് ഈ സുവിശേഷം അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ തനിമയിൽ മലയാളക്കാരെ കേട്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടായിരം വർഷത്തിൻ്റെ ചരിത്രമൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അത്ര കൃത്യതയിലല്ലായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ കൃത്യതയിലായിരുന്നെങ്കിൽ അതൊക്കെ ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങള് വചനത്തിന് വിരുദ്ധമാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയും അപ്പം അങ്ങോട്ടൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഇതൊന്നും ഓടിച്ചു പറഞ്ഞതാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഈ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ നല്ല നിലയിൽ പറഞ്ഞുകൊടുത്ത ആളുകളെ മനസ്സിലാക്കി ഈ ആദിമസഭ ആരംഭിച്ച സമയം മുതൽ അതിൻ്റെ ആ വളർച്ചാഘട്ടം വെല്ലുവിളികൾ അന്നത്തെ വെല്ലുവിളികൾ അതിലെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അധികം ശ്രദ്ധിക്കാത്തൊരു കാര്യം ഞാൻ ഇന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം അധികം ശ്രദ്ധിക്കാത്തൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അത്ര ഗൗരവത്തിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ലായിരിക്കാം അങ്ങനത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കാം അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി നല്ല നിലയിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പിന്മാറ്റത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരു പിന്മാറ്റത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ആ സഹോദരി ഒരു പിന്മാറ്റത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് എന്ത് നേടിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പം മരിച്ചത് കൊണ്ടല്ല അങ്ങനെ പറയുന്നത് ആ പിന്മാറ്റം കൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരു ആത്മീയമായ സന്തോഷമോ ഒരു സ്വസ്ഥതയോ സമാധാനമോ ആത്മസന്തോഷമോ വല്ലതും ലഭിക്കുമോ അവർ ഈ ശേഷം മനുഷ്യരെ പോലെ ഒരു ജീവിതം നയിച്ചു അത്രമാത്രം ഉടുത്തൊരുങ്ങി ഉടുത്തൊരുങ്ങി ഇങ്ങനെ മിനിങ് ഈ സന്തോഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോകാം അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് മുൻപോട്ട് പോകാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ചില കാര്യങ്ങളും കൂടെ പറയാമെന്ന് ഞാൻ ധരിച്ചത് വലിയ ഗംഭീരമായൊരു ഒരു ഒരു അവതരണത്തിനല്ല ശ്രമിക്കുന്നത് ചില നുറുങ്ങ് ചിന്തകൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് അത് പിന്നീട് കേൾക്കുന്നവർക്കും പ്രയോജനപ്പെടണമല്ലോ ആ കാരണങ്ങളാലൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാമെന്ന് ഞാൻ ധരിക്കുന്നത് ആ സഹോദരിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവരിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ ബലപ്പെട്ടിരുന്നേനെ ആ സഹോദരിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും മറ്റ് സഹോദരിമാരും മറ്റ് സഹോദരങ്ങളുമൊക്കെ കേൾക്കട്ടെ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്ന സത്യവിശ്വാസത്തിൻ്റെ മേന്മയും അതിൻ്റെ ഗൗരവവും എന്തെന്ന് അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ അതിൽ തലയെടുപ്പോടെ തല ഉയർത്തി നിൽക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നത് ഒരു സഭായോഗത്തിന് എന്നെ ക്ഷണിക്കുകയും അവിടെ ദൈവജനം പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ കടന്നു എന്ന് ഇങ്ങനത്തെ ടോപ്പിക് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അത് ജനത്തിന് ബോറടിക്കും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇങ്ങനത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലാണ് ഇങ്ങനത്തെ സംഗതികളൊക്കെ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് ഒരു പഠനാർത്ഥം കാര്യങ്ങളെ കൂടുതൽ ഗ്രഹിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും പാകത്തിന് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ അന്ത്യൊക്കെയിലെ സഭ ആരംഭിച്ച കാര്യത്തെക്കുറിച്ചൊരു സൂചന പറഞ്ഞു അതിന് നമ്മൾ അപ്പശല പ്രവർത്തി പതിനൊന്നാം അധ്യായമാണ് തുറന്നത് പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വന്ന് അന്ത്യൊക്കെയിലെ സഭയെ ആരംഭിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോവുകയായിരുന്നു അന്ത്യൊക്കെ സഭ ആരംഭിച്ച ഒരു സമയക്രമത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതിന് കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമുക്ക് വന്ന മെസ്സേജുകളിൽ ഒന്ന് ഈ സിറിയൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചുമക്കുന്നൊരു സഹോദരൻ ആ ഭാരം ചുമന്നുകൊണ്ട് നിന്ന് പറയുകയാണ് മത്തയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനെൻ്റെ സഭയെ പണിയും പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ അതിനെ ജയിക്കുകയില്ല എന്ന് അപ്പോൾ ഞാനെൻ്റെ സഭയെ പണിയുമെന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ സഭയെന്ന വിഷയത്തിന് വലിയ ഊന്നൽ കൊടുത്ത് പണിയാൻ ആരംഭിച്ചത് അന്ത്യോക്കിയലാണെന്ന് അന്ത്യോക്കയലാണ് അന്ത്യൊക്കെയാണത് ആരംഭിച്ചത് അവിടെയാണ് പത്രോത്സവത്ത് ആരംഭം കുറിച്ചത് പിന്നെ അത് ഇഗ്നോത്യാസിന് കൈമാറി കൊടുത്തു ഇഗ്നോത്യാസിൽ നിന്ന് പിന്നെ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കൈമാറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രളയം തന്നെയായിരുന്നല്ലോ അങ്ങനെ കൈമാറി ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്ന ആ ആളുടെ അടുക്കൽ വരെ ആ കൈമാറ്റം വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ പ്രിയ സഹോദരൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഷാഠ്യമുണ്ട് തെനിക്ക് അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്നുള്ള പേരുണ്ടായത് അന്ത്യോക്കയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അവിടെയാണ് ശരിയായൊരു ആരംഭം കുറിച്ചത് എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് വായിക്കുന്നവർക്ക് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നിപ്പോയി ഏ പെട്ടെന്ന് വായിക്കുന്നവർക്ക് ഈ സഹോദരം പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയാണെന്ന് തോന്നിപ്പോകും എന്നാൽ ലോകമണ്ഡത്തരങ്ങളല്ലേ പറയുന്നത് ലോകമണ്ഡത്തരങ്ങൾ കർത്താവ് ഞാനൊരു സഭയെ പണിയുമെന്ന് പറഞ്ഞത് വാസ്തവമാണ് ആദ്യമായി സഭയെന്നുള്ള വാക്ക് വെളിപ്പെട്ടത് ഫിലിപ്പിൻ്റെ കൈശേരിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് മറ്റുള്ളവരെല്ലാം എന്നെക്കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് ശിഷ്യന്മാരോട് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തർ ഓരോ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ പറയുന്നതിനിടയ്ക്കാണ് പത്രോസ് പറഞ്ഞത് നീ വന്ദിനായവൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു അത്രയേ അതായത് വരുവാനുള്ള മെഷിക നീ തന്നെയെന്ന് പത്രോസ് ഏറ്റുപറയുകയാണ് അത് പറയുന്ന സമയത്താണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് നീ പത്രോസ് ആകുന്നു എൻ്റെ ദൈവമേ ആ വാക്യം പച്ച മലയാളത്തിൽ ഈ വൈവുകൾ അച്ചടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏ എം ബി എയും ബി ബി എയും എം ടെക് ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും എല്ലാൻ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും സീറോ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും ഈ വാക്കിയൊന്നു കാണാതെ പഠിച്ച കുഴപ്പം ഈ പള്ളിയിലച്ചന്മാർക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ മേലായിരുന്നു മര്യാദയ്ക്കൊന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ വെറുതെ ആളുകളെ അവരെ അവരെ ഭോഷന്മാരാക്കുക ലജ്ജിപ്പിക്കുക മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ അവരിപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നീ പത്രോ നീ പാ നീ പാറയാകുന്നു അങ്ങനെയല്ലേ പത്രോസേ നീ പാറയാകുന്നു വലിയ വിദ്യാസമ്പന്നരാണ് ഈ പറയുന്നത് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പോയ ആൾക്കാരല്ല പറയുന്നത് ഒരു ലജ്ജയും കൂടാതെയാണ് പറയുന്നത് ബൈബിളിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് അവർ ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ടില്ലെന്നല്ലേ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അവർ ഇത് അപ്പനാപ്പന്മാരായിട്ട് കേട്ട് 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 ഇങ്ങനെ കൈമാറി വന്ന ആ പിന്തുടരുകയാണ് ഏ പത്രോസെ നീ പാറപ്പുറത്ത് പള്ളി പണിയുന്ന് പത്രോസിൻ്റെ പുറത്ത് കർത്താവ് പറഞ്ഞെന്ന് അപ്പോ അങ്ങനെ ആ കാര്യ സഭയെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായി വെളിപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷം പിന്നീട് സഭയെക്കുറിച്ച് കാണുന്നത് ഈ അപ്പശ്വല പ്രവർത്തി പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിലെ അന്ത്യോക്കിലെ സഭ ആരംഭിച്ചുകൊണ്ടാണെന്ന് അവിടെ വെച്ച് ശിഷ്യന്മാർക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്നുള്ള പേരുണ്ടായിന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ചിന്തയെ ഒന്ന് പിന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അപ്പശ്വല പ്രവർത്തി പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തില് അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിയാറാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്നത് അവർ ഒരു സംവത്സരം മുഴുവനും സഭായോഗങ്ങളിൽ കൂടുകയും ബഹുജനത്തെ ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തു ആദ്യം അന്ത്യോക്കിയിൽ വെച്ച് ശിഷ്യന്മാർക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന പേരുണ്ടായി അന്ത്യോക്കിയയിൽ വെച്ച് ശിഷ്യന്മാർക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന പേരുണ്ടായി ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ആളുകളോടൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കുക ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുയായി ലോകത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാരും വേറൊന്നും പറയാൻ പോകുന്നില്ല ക്രിസ്ത്യാനി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുയായികൾ അങ്ങനെയല്ലേ പറയുള്ളൂ നമ്മുടെ ചെന്നൈക്കാരോട് ചോദിച്ചാലും ഇപ്പം അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ ഏഹ് ചോദിക്കുന്നില്ല പേടിച്ചു പോവും അതുകൊണ്ട് പേടിപ്പിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ആരോട് ചോദിച്ചാലും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആളുകൾ അധികം പേരും പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനി എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ലിറ്റിൽ ക്രൈസ്റ്റ് കുട്ടി ക്രിസ്തുക്കൾ എന്നാണ് അതായത് ഈ അന്ത്യൊക്കെയിൽ സുവിശേഷം അറിയിച്ച് അവിടെ ഒരു സഭസ്ഥാപിതമായി അതിനുശേഷം ആ സഭയുടെ ഒരു വളർച്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ വളർച്ചാഘട്ടത്തിൽ ധാരാളം പേരതിലേക്ക് കടന്നു വന്നു അങ്ങനെ കടന്നു വന്ന ആളുകളെല്ലാം സാക്ഷികളായി തീർന്നു ആ ഒരു അന്ത്യൊക്കെയുടെ തെരുവുകളിലൂടെ അന്ത്യൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് പുരാതന കാലത്തെ വലിയ ഒരു പട്ടണമാകട്ടോ അന്ത്യൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ പട്ടണങ്ങളിലൊന്നാണ് അതായത് ഒരു എന്താ ഗ്രീക്ക് സംസ്കാരം ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്നൊരു പട്ടണം തന്നെയാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ അന്ത്യൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രേഡ് സെൻറ്റർ ആയിരുന്നു ട്രേഡ് സെൻറ്റർ ആയിരുന്നു എന്ന കാരണത്താലാണ് ആ സംസ്കൃതിയൊക്കെ അതായത് റോമൻ ഭരണത്തിനൊക്കെ പിന്നിലുള്ള ഗ്രീക്ക് ഭരണകാലത്ത് പ്രഭാവം ലഭിക്കപ്പെട്ട ഒരു പട്ടണമാണ് അന്ത്യോക്കിയെന്ന് പറയുന്നത് ആ കാരണത്താൽ ഈ ഹെനലൈസേഷൻ മുതലായ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് അതുകൊണ്ട് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയാകട്ടെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളാകട്ടെ ഒക്കെ നല്ല നിലയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നൊരു ഒരു ഒരു ദേശനിവാസികളായിരുന്നു അതിൻ്റെയൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ അങ്ങനെ അവിടെ ഈ സുവിശേഷം അറിയിച്ചു കൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ തദ്ദേശീയരായ ആളുകൾ അവരെ കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് കുട്ടി ക്രിസ്തുക്കൾ അഥവാ ലിറ്റിൽ ക്രൈസ്റ്റ് യരുഷലേമിൽ അതിന് കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കർത്താവിൻ്റെ സഭ ആരംഭിക്കപ്പെട്ടു അവിടെ സുവിശേഷം ഘോഷിക്കപ്പെട്ടു അവിടെ ക്രിസ്തു സഞ്ചരിച്ചു ക്രിസ്തു അവിടെ സഞ്ചരിച്ച് സുവിശേഷം അറിയിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തു അവിടെ സഞ്ചരിച്ച് ജനത്തെ ഉപദേശിച്ചും പ്രബോധിപ്പിച്ചും വന്ന ആ ഒരു കാലഘട്ടം അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ലൈഫ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വഭാവം ഇതൊക്കെ ദേശത്ത് ഏതാണ്ടൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ട് ആളുകൾ അങ്ങനെ അത് മനസ്സിലാക്കിയ ആളുകൾ ആ ക്രിസ്തു മരിച്ചു അവർക്കറിയാം അവരുടെ അവരുടെ ചിന്തയിൽ ക്രിസ്തു അവരുടെ ചിന്തയിൽ ക്രിസ്തു മരിച്ചു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു ഇതാ ആ ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ തന്നെയുള്ള സെയിം കൈൻറ്റിലുള്ള ക്രിസ്തുക്കൾ ഇപ്പോൾ ഇതിലെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് അത് ജനുസിപ്പെട്ട ഒരു ക്രിസ്തുവിനെ ക്രൂശിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരായിരം ക്രിസ്തുക്കൾ ഇതിൽ നടക്കുകയാണ് അതാണ് ഇപ്പോൾ അവർ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവർ വിളിച്ച പേരാണ് ലിറ്റിൽ ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ എന്തോ ഏഹ് അത്യാവശ്യം വിശദീകരിച്ചതെന്നാണ് ഒരു ചിന്ത അതായത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുയായി എന്നല്ല അതേ ചായയിലുള്ള നമ്മൾ പറയില്ലേ മാത്തുക്കുട്ടി അതായത് അല്ലെ ചെറിയാൻ കുഞ്ഞ് ചെറിയാൻ്റെ ആ അതേ യഥാ ജനുഷിലാണ് ആ തലയും കാലും മൂക്കുമൊക്കെ നോക്കിയെന്ന് നമ്മൾ പറയും ആളെ വരച്ച് വെച്ചത് എന്തൊക്കെയോ പറയും അപ്പൊ അതുപോലെ ക്രിസ്തു എങ്ങനെയായിരുന്നോ അങ്ങനെ തന്നെ ഇത് ക്രിസ്തു എങ്ങനെയായിരുന്നോ അങ്ങനെ തന്നെ ഒരായിരം ക്രിസ്തുക്കൾ ഇതിൽ ഇതിൽ ഏതാ ക്രിസ്തു എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ മേലാത്ത രീതിയിൽ എന്നുവെച്ചാൽ അതേ സ്വഭാവത്തിനുടമകളായ മനുഷ്യർ അതേ നിലയിൽ ആത്മശക്തി പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മ നിറവിൽ അവർ സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ എല്ലാവരും ആ ഒരു നിലയിലേക്ക് ക്രിസ്തുവിനാൽ വീണ്ടും ജനിച്ചവരാണവർ അതുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വഭാവം വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭാവം വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റേതായ എല്ലാ അവരിലൂടെ വെളിപ്പെട്ട് വരുന്നത് രീതികൾ വെളിപ്പെട്ട് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് ഇന്നടത്ത് ഇന്നാരുടെ മോനാണല്ലോ എന്ന് തദ്ദേശീയർ പറയാനിട വന്നത് ഓക്കെ അർത്ഥം മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അപ്പോൾ അന്ത്യൊക്കെയിൽ വെച്ച് ശിഷ്യന്മാർക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്നുള്ള പേരുണ്ടായി നാട്ടുകാർ കളിയാക്കി വിളിച്ച പേരാ അല്ലാതെ ഒഫീഷ്യൽ നെയിം അങ്ങനെ പേരിടയിൽ കർമ്മമൊന്നും നടത്തിയതല്ല നാട്ടുകാർ കളിയാക്കി വിളിച്ച പേരാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ കളിയാക്കലിനെ ആദ്യമേ അപ്പസ്സോലന്മാരും ശിഷ്യന്മാരും സസന്തോഷം ഏറ്റെടുത്തു അവിടെ പേര് കേസ് കൊടുക്കാനൊന്നും പോയില്ല ഞങ്ങളെ ക്രിസ്ത്യാനികളെന്ന് വിളിച്ച് കളിയാക്കുക എന്നൊന്നും പറയാൻ പോയില്ല ഓക്കെ കൊള്ളാം തിരക്കേടില്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിനകത്ത് വാസ്തവമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യമൊന്നും അറിയില്ലെങ്കിലും ഷൗലും പ്രവാചകന്മാരുടെ ഗണത്തിലോ എന്ന് ചോദിച്ചതുപോലെ ഈ പുള്ളികളൊക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒരു പ്രവചനം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് അവരങ്ങ് അംഗീകരിക്കുകയാണ് ശരിയാണ് ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനാൽ ജനിക്കപ്പെട്ട അവൻ്റെ വിത്തിനാൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ആയിരിക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആ സ്വഭാവം ആ ആ ജനുസിലൊക്കെ പെട്ടവർ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ അത് സമ്മതിക്കുകയാണ് അത് കാലാന്തരത്തിൽ ആ പേര് അങ്ങ് ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഇന്നും ആ പേര് അങ്ങനെ തന്നെ ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ടു അപ്പോൾ വലിയൊരു ചോദ്യം വരികയാണ് വലിയൊരു ചോദ്യം വരികയാണ് കർത്താവിൻ്റെ സഭ ആരംഭിച്ച അന്ത്യോക്കെയിലാണോ വലിയ മണ്ടൻ ഉത്തരങ്ങളുമായിട്ട് വരുന്ന ആളുകൾക്കുള്ള മറുപടിയാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ സഭ ആരംഭിച്ചത് അന്ത്യോക്കെയിലാണോ അപ്പോൾ അന്ത്യൊക്കെ സഭ ആരംഭിച്ചത് എന്നാ ശരിക്കും സഭ ആരംഭിച്ചത് ഇങ്ങനെ പല ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഏടി മുപ്പതിലാണ് കർത്താവിൻ്റെ സഭ ആരംഭിച്ചത് ഇരുപത്തെട്ടെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ചെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനും പറയാനുമൊക്കെ എളുപ്പമായി വരുന്നത് ഏതാണ്ട് പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു സാമ്യമുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ചേർച്ചയുള്ളതായി വരുന്നത് ഏകദേശം എ ഡി മുപ്പത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് പറയാറ് ഏകദേശം എ ഡി മുപ്പതിൽ കർത്താവിൻ്റെ സഭ ആരംഭിച്ചു സ്തേഫാനോസ് നിമിത്തമുണ്ടായ ഉപദ്രവം നിമിത്തമാണ് ഒരു കൂട്ടം സഹോദരങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ചിതിറിപ്പോയിട്ട് ഈ അന്ത്യോക്യദേശത്ത് എത്തിയത് അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്തൊൻപതാം വാക്യം മുതൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വായിച്ചത് സ്തേഫാനോസ് നിമിത്തം ഒരു ഉപദ്രവം ഉണ്ടായി എറിഷലേമിൽ എമ്പാടും വലിയ പീഡനം അഴിച്ചുവിട്ടു ആ പീഡനത്തിൽ ജനം ചിതറിപ്പോയി ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ അന്ത്യോക്കിയയുടെ പരിസരത്ത് വന്നു അഫസ്വലന്മാർ മാത്രം ഈ എറിഷിലേമിൽ അവർ ഒളിവിൽ പാർത്ത് കാണും വെട്ടപ്പെടാതെ പുറത്തേക്കൊന്നും അങ്ങനെ അധികം വരാതെ അവിടെ അതിനൊക്കെ ഒരു ശമനം വരുന്നത് വരെ അവരങ്ങനെ പാർത്ത് കാണണം അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വസ്തുത ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ഈ ചിതറിപ്പോയ ആളുകൾ ഈ അന്ത്യോക്കിയ ദേശത്ത് വന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനൊരു കാലക്കണക്കെടുക്കണം ഏകദേശം ഏടി മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കണക്ക് സ്റ്റേഫാനോസ് നിമിത്തം ഉണ്ടായ ഉപദ്രവം ഏകദേശം ഏഴി മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് അപ്പം മുപ്പത്തിരണ്ടിന് ശേഷം ഒരു സമയം മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്നോ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജനം അന്ത്യൊക്കിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് പറയാം സഭ ആരംഭിച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം മുന്നോട്ട് പോയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം നമ്മൾ പിന്നിലേക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ അന്ത്യോക്കിയ്ക്ക് മുമ്പ് കർത്താവിൻ്റെ സഭ ആരംഭിച്ച് ഇരുശിലേമിലാണല്ലോ ഇരുശിലേമിലെ ആ പഴയ കെട്ടിടത്തിലാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് കൂടി വന്നതും അതിൻ്റെ തടുവിൽ അപ്പശ്വലന്മാർ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് സുവിശേഷം അറിയിച്ചതുമൊക്കെയായ ആ ചരിത്ര സംഭവം കയ്യിൽ ലഭിക്കപ്പെട്ട താക്കോൽ താക്കോൽ എന്ത് താക്കോലാ താക്കോൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വാതിൽ തുറക്കാനുള്ളതാണല്ലോ സാധാരണഗതിയിൽ താക്കോൽ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പത്രോസിനെ താക്കോൽ ഏൽപ്പിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പത്രോസിൻ്റെ കയ്യിൽ സ്വർണ്ണ താക്കോൽ ഉണ്ടെന്നാണോ എൻ്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കരുത് താക്കോൽ അധികാരത്തെ കാണിക്കുന്നു താക്കോല് ഈ പറയപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഒരു ഓപ്പണിങ് സെറിമണിക്ക് വേണ്ടി വാതിൽ തുറക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം പത്രോസിനെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചത് അന്ന് പത്രോസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രസംഗം അതാണ് ചാവി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആദ്യത്തെ പ്രസംഗത്തിലൂടെ ഈ നൂറ്റി ഇരുപത് പേരും ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു അത് മാത്രമല്ല തടിച്ചുകൂടിയ ആൾക്കാർ ഓടിക്കൂടിയ ആൾക്കാർ രക്ഷപ്പെടാൻ ഞങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യണം ഞങ്ങൾക്കും ഈ ഈ അനുഭവത്തിലേക്ക് വരുവാൻ എന്തു ചെയ്യണമെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിൻ്റെ മറുപടികൾ പറഞ്ഞ് പത്രവസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രസംഗമാണ് അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുത്തുകൊണ്ടത് കുത്തുകൊണ്ടവരാണ് കൈപൊക്കിയത് അവരാണ് ചോദ്യം ചോദിച്ചത് അവർക്ക് അതിൻ്റെ വഴി പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോൾ അതായത് ഇത്രയും പറഞ്ഞത് വഴിയാണ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെന്ന് ഒന്നുകൂടെ വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ മനുഷ്യരെല്ലാം ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു ഏകദേശം മൂവായിരം പേര് ഓപ്പണിങ് സെറിമണി നടത്തിയത് പത്രോസാണ് അല്ലാതെ ഭൂലോകത്തിലെമ്പാടും പോയി ഓപ്പണിങ് സെറിമണി നടത്താനല്ല പത്രോസിനെ വിളിച്ചത് ദൈവരാജ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞു ദൈവരാജ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞു ഈ കേൾക്കപ്പെട്ട ആളുകളെല്ലാം പത്രോസിൻ്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കപ്പെട്ട ആളുകളെല്ലാം ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു അങ്ങനെ പ്രവേശിച്ച ആളുകൾ അവർ ഭൂതലത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും കടന്നു വന്ന ആൾക്കാരാണ് അങ്ങനെ കടന്നു വന്നതിൽ റോമയിൽ നിന്ന് വന്ന ആളുകളുണ്ട് റോമയിൽ നിന്ന് വന്ന ആളുകൾ റോമയിൽ നിന്ന് വന്ന ആളുകൾ എങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ് യഹൂദാ പശ്ചാത്തലമുള്ളവരാണ് അവരെന്തിന് വന്നെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ കൂടാരപ്പരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കാൻ വന്നതാണ് അവർക്ക് ഉത്സവങ്ങളുണ്ട് ഉത്സവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവർ യെരുശുലേമിൽ കടന്നു വന്നതാണ് അങ്ങനെ അവർ യെരുശുലേമിൽ കടന്നു വന്നു അതിനിടയിലാണ് യെരുശലേ ദേവാലയത്തിൻ്റെ ഏതാണ്ടൊരു പരിസരത്തുള്ള ഈ മർക്കോസിൻ്റെ പഴയ കെട്ടിടം അവിടെ നിന്ന് വലിയ ഒറ്റപ്പാടും ബഹളവും കേൾക്കുകയാണ് പരിശുദ്രൂഹ അവിടെ ഇറങ്ങി വരുന്നു ഇവർ ആത്മശക്തിയിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ മഹത്വപ്പെടുത്താനൊക്കെ ആരംഭിക്കുന്നു അവരിരുന്നട വങ് കുലുങ്ങായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ വലിയ പ്രകമ്പനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അതായത് ദൈവസഭയുടെ ആരംഭം കുറിക്കപ്പെടുകയാണ് പത്രോശ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് നിങ്ങൾ ക്രൂശിച്ചവനായ നസറായനായ യേശുവിനെ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവം ഉയർപ്പിച്ചു അവനെ സകലത്തിന് പ്രഭുവായും അധികാരിയായും വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള പ്രസംഗം അവരുടെ നേരെ കൈ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ക്രൂഷിച്ചു വന്ന നസറായിനായ യേശുവിനെ പിതാവായി ദൈവം ഉയർപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് താൻ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയുമ്പോൾ ആ ജനത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ കുത്തുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെ ഈ റോമിൽ നിന്ന് വന്ന ആളുകൾ പലയിടത്തും വന്നു ഞാനതിൽ റോമിനെ മാത്രം എടുക്കുകയാണ് റോമിൽ നിന്ന് വന്ന ആളുകൾ പലരും ഇത് കേൾക്കാനിടയായി അവർ വിശ്വാസപാതയിലേക്ക് വന്നു പിന്നത്തേതിൽ അവർ മടങ്ങിപ്പോയി കൂടാര പെരുന്നാൾ നിൽക്കുകയല്ല ഇനി കൂടാരപ്പെരുന്നാളിനും മറ്റ് പെരുന്നാളുകൾക്ക് നിൽക്കുകയല്ല കൂടാരപ്പെരുന്നാൾ അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇനി ആത്മീയ അർത്ഥത്തിലാണ് ലിറ്ററലല്ല കൂടാരപ്പെരുന്നാൾ പെരുന്നാളുകളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരു കാലത്ത് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് സംസാരിക്കാം പെരുന്നാളുകളെക്കുറിച്ച് ഏഴുത്സവങ്ങളെക്കുറിച്ച് പിന്നീട് സംസാരിക്കാം പണ്ട് നമ്മളൊന്ന് സംസാരിച്ചതാണ് എങ്കിൽ തന്നെയും കൂടുതൽ സമയമെടുത്ത കാര്യങ്ങളെ ഒന്ന് വിശകലനം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് പരിശ്രമിക്കാം ഓക്കേ അപ്പോൾ കൂടാരപ്പെരുന്നാളും പെസകായും ഒക്കെ ആചരിക്കാൻ വന്നേ മടങ്ങി റോമിലേക്ക് പോയി അങ്ങനെ മടങ്ങിപ്പോയവർ റോമിൽ സാക്ഷികളായി റോമിൽ സാക്ഷികളായി അവിടെ വേറെയും യഹുദന്മാരുണ്ട് ആ യഹുദന്മാരോടും പിന്നെ അവിടെ ജാതികളുണ്ടല്ലോ പാകൻ മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരായ പാകൻ മതത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രഭൂമിയാണ് റോമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം റോമും ഗ്രീസും ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പാകൻ മതത്തിൻ്റെ ഈറ്റില്ലങ്ങളാണ് ഈറ്റില്ലങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ വലിയ ആലയങ്ങൾ അതിൻ്റേതായ നിലയിലുള്ള വിഗ്രഹങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ ധാരാളമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ കടന്നു വന്ന് അവർക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുക്കളോടായിരിക്കുമല്ലോ ആദ്യമേന്ന് സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരോടൊക്കെ അങ്ങനെ അറിയിച്ച് കാണണം അങ്ങനെ അവരോടറിയിച്ചു പിന്നെ അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വന്ന് മറ്റ് ജാതികളായ ആളുകളെ സുവിശേഷം അറിയിച്ചു അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താ ഈ റോമി വന്ന് പത്രോസ താക്കോലിട്ടിട്ട് വേണം ഈ കാര്യങ്ങൾ ആളുകളെ അറിയിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മഹാമണ്ഡത്തരമാണ് பாவம் படிச்ச பத்தோஸி கிரீக்கொன்னும் அறில இவடம் சரிக்கணி கிரீக்குண்டி வரும் அப்படி அறமயம் கொண்டு ஒப்பிச்சு போகாம் இப்போ மலையாளக்காரே நம்ம மலையாளம் கொண்டு ஒப்பிச்சு போகும்போதே ஆ ரீதில் நமக்கு ஸ்பெயினில் போய் காரியம் நடக்கல அப்படி ஸ்பானிஷ் பசை படிக்கணும் இங்கிலண்டில் போகணும் இங்கிலீஷ் பாஷை அறியணும் அப்படையுள்ள சாஹிப்பினோட അപ്പോൾ പൗലോസിനെ സംബന്ധിച്ച് പൗലോസിനെ ഈ ഭാഷയൊക്കെ അറിയാവുന്നയാൾ അതാണ് പൗലോസിൻ്റെ ശിശ്രൂഷയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഈ സുവിശേഷം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യപ്പെടുവാനായിട്ടുണ്ടായ സാഹചര്യം പത്രോസിനെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം ആ മൈനറിലും പിന്നെ ആശയിലും പൊന്തോസിലും ഗൽ എന്താ ഈ പറയപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയാണ് പത്രോസിൻ്റെ സഞ്ചാരം അവിടെയൊക്കെ തനിക്ക് ഈ അറമായ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കാൻ കഴിയും ആ ഭാഷ മനസ്സിലാകുന്ന ആളുകൾ അവിടെ ധാരാളം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ എളുപ്പമുണ്ട് കാര്യങ്ങളെ പറയാനായിട്ട് ഓക്കെ ഭാഷ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ പറഞ്ഞു വരുന്നതിൻ്റെ സാരം പത്രോസിനെ ഏൽപ്പിച്ച താക്കോല് ഈ ആദ്യ പ്രസംഗത്തിൽ ഓപ്പണിംഗ് സെറിമണി നടത്തുക ദൈവരാജ്യം ഓൾറെഡി വന്നു കഴിഞ്ഞു പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ഈ മൂവായിരം പേരുടെ മേലും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിൽ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ റോമിൽ നിന്ന് വന്നു അവരുടെ മേലും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനമുണ്ട് അവർ റോമിൽ മടങ്ങി വന്നിട്ട് ആത്മപ്രേരിതരായി സുവിശേഷം അറിയിച്ചു പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരിൽ വാസം ചെയ്യുകയാണ് അവരെ അവിടെ സാക്ഷികളാക്കുകയാണ് അവരവിടെ സുവിശേഷം അറിയിച്ച് രംഗത്ത് വന്ന ആളുകളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ടാണ് റോമിലെ സഭ ആരംഭിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് കേൾക്കണം കേട്ടോ റോമിൽ അങ്ങനെയാണ് സഭ ആരംഭിക്കുന്നത് പത്രോസ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് പോലും പോയിട്ടില്ലെന്നുള്ളതാണ് സിറിയൻ ഓർത്തഡോക്സുകാരാകട്ടെ ഇന്ത്യൻ ഓർത്തഡോക്സുകാരട്ടെ അവരുടെ മേൽപ്പെട്ട സ്ഥാനീയരായ ആളുകളൊക്കെ ഈ അടുത്ത കാലങ്ങളിൽ അവരൊക്കെ സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ട് ആ കാര്യം അവർ സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ട് പോലും പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ റോമൻ മതക്കാരായവർക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങ് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം പത്രോസിൻ്റെ പേരിലാണ് ഈ വാണിജ്യ വ്യവസായ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ പടുത്തുയർത്തി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് പത്രോസിൻ്റെ ശവകൂടീരവിടെ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കച്ചവടം കൂട്ടിപ്പോവും പത്രോസിനാൽ സ്ഥാപിതമായതല്ല അവിടെയുള്ള സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ് ബസിലിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജീവിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഈ പരിപാടിയൊക്കെ ഓടുവോ പിന്നെ ജനം അവിടെ കടന്നു വരുമോ അങ്ങനെയൊന്നും വരില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ചില കഥകളും കെട്ടുകഥകളും ചരിത്രത്തിൽ അവർ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ റോമിലെ സഭ ആരംഭിച്ചത് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലാണ് അന്ത്യോക്കിയയിലെ സഭ ആരംഭിച്ച് ചിതറിപ്പോയ ആളുകൾ അവിടെ വന്ന് സുവിശേഷം അറിയിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ ഈ പറയപ്പെട്ട സമയത്ത് പത്രോസിന്റെ പ്രസംഗം കേട്ട് റോമിലേക്ക് കടന്നുപോയ ആ ആളുകളെ എന്തു വിളിക്കും ചോദ്യമാണ് യേശുക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി ശീരിച്ചു വിശ്വാസ സ്നാനത്തില് ഇറങ്ങി അങ്ങനെ ആത്മ സ്നാനം ആത്മശക്തിയിൽ റോമിൽ അവർ വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുന്നു സെയിം ടൈമിൽ ശക്തമായൊരു സഭ എരുശുലേമിലുണ്ട് എരിശിലേമിൽ അല്ലേ സഭയുടെ ആരംഭം കുറിക്കപ്പെട്ടത് എരിശിലേം സഭയെന്നല്ലേ അതിന് പറയുന്നത് എരിശിലേമിൽ ഒരു സഭയുണ്ട് ഈ രണ്ട് വർഷക്കാലം ആ സഭ മുന്നോട്ട് പോയില്ലേ അത് കഴിഞ്ഞല്ലേ ഏകദേശിയടി ഒരു മുപ്പത്തിമൂന്നിനോടുള്ള ആ ബന്ധത്തിൽ മുപ്പത്തിരണ്ടിന് ശേഷം സ്റ്റേഫാനോസിൻ്റെ ആ വിഷയത്തിൽ പീഡനം അങ്ങനെ ജനം അന്ത്യോക്കിലേക്ക് വന്നു അവിടെ സഭ സ്ഥാപിതമായി സഭ സാബിതമായി അതിൻ്റെ പിറ്റേ രാവിലെ ആളുകൾ അന്ത്യോക്കിയക്കാരെല്ലാം കൂടെ എല്ലാവരും നിന്നേ തിരക്ക് കൂട്ടരുത് ഞങ്ങളൊരു പുതിയ പേരിടാൻ പോവുക പേര് മേടിച്ചോണ്ട് പൊക്കണം എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണോ ചില കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഏടി മുപ്പത്തിരണ്ടിന് ശേഷം അന്ത്യൊക്കിൽ സഭ ആരംഭിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ആരംഭിച്ചതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം ആദ്യ വിശ്വാസിയെ സ്നാനപ്പെടുത്തി അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ സഭായോഗം അന്ന് സന്ധിക്ക് അന്ത്യൊക്കെയിലുള്ള മേയറും കൗൺസിൽ മെമ്പർമാരും പിന്നെ എന്നാ പ്രധാനമന്ത്രിയും ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പിടിച്ചോ താമരപത്രം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അവർക്ക് നിങ്ങളുടെ പേര് ഇനി മുതൽ ക്രിസ്ത്യാനികളെന്ന് ഞങ്ങൾ ആക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്നോ അതിന് കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞു സഹോദരങ്ങളെ കുറേ കാലം ഇവരുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് ആ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു അവർ അവരുടെ ജീവിതം അവിടെ വിശ്വാസത്തിൽ വന്ന ആളുകൾ അവർ ആ ദേശത്ത് തലങ്ങം വിലങ്ങും സഞ്ചരിച്ചത് അവരുടെ ജീവിതം സംസാരം അവരുടെ സുശേഷീകരണം ഈ വക കാര്യങ്ങളെല്ലാം കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തദ്ദേശീയർ കൊടുത്തത് തദ്ദേശീയർ കൊടുത്തത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വിശ്വാസമാർഗത്തിലൊക്കെ വരുമെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തദ്ദേശീയർ തരുമോ നമുക്ക് പലരും വിശ്വാസത്തിൽ വന്നെന്ന് ആരും അറിയുന്ന പോലും പലരും ഇങ്ങനെ ഒരു സത്യക്രിസ്ത്യാനിത്വം അനുഭവിക്കുന്നവരാണെന്നൊന്നും പലരും അങ്ങ് വെളിപ്പെടുത്താറ് പോലുമില്ല പലരും അങ്ങനെ വെളിപ്പെടുത്താറില്ല ചിലരൊക്കെ ചില സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ ആ ജോലിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വ്യാപൃതനായി മുന്നോട്ട് പോയി രണ്ട് അഞ്ചാറ് വർഷം പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒരു വിശ്വാസിയായ സഹോദരൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സഹോദരന് ഈ മറ്റേ സഹോദരനൊരു വിശ്വാസിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞത് അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ ആ മറ്റേ സഹോദരനെ കണ്ട അന്ത്യോഗ്യക്കാര് എന്താ പറയും ഇവനാണ് സക്ഷാൽ ക്രിസ്ത്യാനി എന്നവര് പറയോ നഥാനിയലിനെ കണ്ടപ്പോ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവനാണ് സക്ഷാൽ ഇസ്രായേലി എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷം ഒരുമിച്ച് ഒരു വിശ്വാസിയായ സഹോദരന്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്തിട്ട് അവൻ അവന്റെ തനിമയൊന്നും വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല സ്വഭാവമൊന്നും വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല ഇവൻ ഇന്നി അറിയാം അപ്പൊ തന്നെ ഇവനൊരു പ്രൈസിലോട് കൊടുത്തില്ല ബ്രദറെ ഏക പ്രത്യാശയ്ക്കായി നമ്മൾ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നമുക്കിവിടെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കാം മറ്റുള്ളവരെയും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സൗരഭ്യത്തിലേക്ക് വരുത്താം എന്നൊന്നും പറയാൻ നിന്നില്ല അവനെ എങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അന്ത്യോഖ്യക്കാര് വിളിക്കുന്നു എനിക്ക് വന്നില്ല മലയാളക്കാരെ ചിലപ്പോൾ പറയുമായിരിക്കും അന്ത്യോഖ്യക്കാര് ഒരുവനെ ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ മണവും ഗുണവും വേണം ഇവർക്ക് മണമടിച്ചു ഇവരാ ഗുണം ടേസ്റ്റ് ചെയ്തു അന്ത്യോഖ്യക്കാര് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ അങ്ങനെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്തത് ഇവർ ക്രിസ്ത്യാനികളെന്ന് ഓക്കെ ആ ബ്രതർ പറഞ്ഞതിൻ്റെ മറുപടിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അന്ത്യക്കിക്ക് മുൻപുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു രണ്ട് വർഷം പിന്നിലുണ്ടല്ലോ യരിശിലേമിലാകട്ടെ ഈ കൂടാര പെരുന്നാളിന് വന്ന് ഭൂതലത്തിൽ പല ഭാഗത്തേക്കും സുവിശേഷവുമായി കടന്നുപോയവരുണ്ടല്ലോ അവരെയൊക്കെ പിന്നെ എന്തു പേര് വിളിക്കണം എന്തായാലും ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ വെച്ച ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്നുള്ള പേര് കിട്ടിയത് അതിനു മുമ്പ് ഇവർ എന്ത് പേരിലായിരിക്കും അറിയപ്പെടുന്നത് ഇവരുടെ ഒരു വംശീയമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലഹുതന്മാരെന്ന് പറയും അത് വംശീയമായി പറയുന്നതാണ് ഇപ്പം നമ്മളെ മലയാളികൾ എന്ന് വിളിക്കുമല്ലോ പക്ഷെ വിശ്വാസ രീതിയിലേക്ക് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആത്മീയ പശ്ചാത്തലത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മലയാളി എന്നല്ല പറയുന്നത് അത് ഒരു വംശീയം പറയുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമ്മളെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പേതക്വസ്ഥ അനുഭവം ഉള്ളവരാണെന്ന് പറയും അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും അതുപോലെ ഈ അന്ത്യോക്കിയൽ ക്രിസ്ത്യാനി എന്നുള്ള പേര് വീഴുന്നതിന് മുമ്പ് സഭ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആ സഹോദരൻ്റെ തലയ്ക്കകത്ത് മണ്ടൻ ചിന്താഗതി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ആ പാവ മനുഷ്യനെ ആരോ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്ത് ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പണിയും എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ സഭ അന്ത്യൊക്കെ ആരംഭിച്ചത് അവിടെയാണ് ക്രിസ്ത്യാനി എന്നുള്ള പേര് കിട്ടിയെന്നൊക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങളിൽ പലരിത് കേൾക്കുമ്പോൾ വല്ലായ്മ തോന്നും നിങ്ങൾക്ക് കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാവോ നിസാര കാര്യമാ പ്രസംഗത്തിൽ പറയുന്നത് വലിയ ഗൗരവമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ട് കാര്യമില്ല ഞാൻ അനേകം മനുഷ്യർ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അനേകരോട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് മനുഷ്യൻ്റെ തലയ്ക്കകത്ത് കളിമണ്ണ് എത്ര ടണ്ണിരിപ്പുണ്ടെന്നൊക്കെ ഞാൻ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഈ പ്രസംഗത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ ചെറിയ കാര്യമാണേലും പലരും ഇത് ഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല നമ്മളിങ്ങനെ വിശ്വാസം വഴി വന്ന് ചരിത്രം പഠിച്ചും ബൈബിൾ കൂടുതൽ വായിച്ചും ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാമായിരിക്കാം പക്ഷേ വെളിയിലുള്ള ആളുകൾ ഇങ്ങനത്തെ മണ്ടത്തരങ്ങൾ ചുമക്കുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ പ്രസംഗം ഇങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒന്നോടെ ദേഷ്യം കൂടും ഞങ്ങൾ മണ്ടത്തരം ചുമക്കുന്നവരാന്നൊക്കെ ഇയാൾ പറയാൻ ഇയാൾ ആരാ എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കും ആരാന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരധികാരത്തിലാണ് പറയുന്നത് ക്രിസ്തീയ സഭ ആരംഭിച്ചത് അന്ത്യോക്യലല്ല അത് എരുഷലേമിലാണ് എരുഷലേമിൽ ആരംഭിച്ച സഭയിൽ കൂടി വന്ന അവരെ ദൈവമക്കളെന്നാണ് വിളിച്ചത് അപ്പോൾ ദൈവമക്കളാണ് ദൈവമക്കളാണ് അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവപുത്രന്മാർ ദൈവമക്കൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു പരിഗണനയാണ് അവർക്കുള്ളത് നമ്മൾ ഇന്നും ദൈവമക്കളാണ് നമ്മളെല്ലാം തമ്മിൽ പറയുന്നത് ദൈവമക്കൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനി എന്നാണ് പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനി അന്ത്യൊക്കിലുള്ള സാമാന്യജനം പേരാണ് പിന്നെ പത്രോസ് അത് എന്ന് മാത്രം ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ട് കഷ്ട സഹിക്കേണ്ടി വന്നാൽ ലജ്ജിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അപ്പശ്വലന്മാർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ നമ്മള് ക്രിസ്ത്യാനികളാ പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോ നമ്മളെന്താ തിരിച്ചറിയുന്നത് നാം ദൈവമക്കളാണ് നാം ദൈവമക്കൾ കാൺമീൻ നാം ദൈവമക്കൾ എന്ന് ആ വാക്യങ്ങ് വായിച്ചേ റെനേം നൽകിയിരിക്കുന്നു
1: അങ്ങനെ തന്നെ നാം ആകുന്നുണ്ട് നമ്മയും
0: സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളിവിടെ വായിച്ച കൺമീൻ നാം ദൈവമക്കളെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ പിതാവ് നമുക്ക് എത്ര സ്നേഹം നൽകിയിരിക്കുന്നു തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ നമുക്ക് വേണ്ടി നൽകിക്കൊണ്ട് തൻ്റെ സ്നേഹത്തെ ഊട്ടി ഉറപ്പിച്ചു അങ്ങനെയല്ലേ ഈ ലോകത്തെ അത്രമേൽ സ്നേഹിച്ചെന്നാണ് നമ്മൾ സുവിശേഷത വായിക്കുന്നത് ആ കാര്യം എടുത്തു പറയുകയാണ് അതെന്തിനു അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവമക്കളാകുവാൻ അധികാരം ലഭിച്ചു ദൈവമക്കളാകുവാൻ യർഷ്ലേമിൽ ആരംഭം കുറിക്കപ്പെട്ട ദൈവസഭയിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് പേർ അതിൻ്റെ പ്രഥമ അംഗങ്ങളായി വന്നു അതിന് ശേഷം ഇമ്മഡിയറ്റ് ആയിട്ട് മൂവായിരത്തിലധികം പേര് ചേർന്ന് വന്നു പിന്നീട് അയ്യായിരത്തിലധികം പേര് വന്നു അത് അസംഖ്യം അസംഖ്യം അതിനോട് ചേർന്ന് വന്നു ആ ചേർന്ന് വന്നവരെ എല്ലാം എന്ത് ദൈവമക്കൾ എന്നാണ് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് കാൺവീൻ നാം ദൈവ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ പിതാവ് നമുക്ക് എത്ര വലിയ സ്നേഹം നൽകിയിരിക്കുന്നു ആ സ്നേഹം അനുഭവിച്ചു അവർ ആ ദൈവസ്നേഹത്തിൽ ദൈവമക്കൾ എന്നുള്ള ആ വിളിപ്പേരിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധന്മാരെന്ന് അവരറിയപ്പെട്ടു ചരിത്രത്തിൽ അങ്ങനെ മുൻപോട്ട് പോയപ്പോഴാണ് പബ്ലിക്ക് കളിയാക്കി കൊണ്ട് വിളിക്കുന്നത് അതൊരു രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം മുന്നോട്ട് പോയതിനു ശേഷമാണ് ഇവ ക്രിസ്ത്യാനികളാണെന്ന് പറയുന്നത് യെസ് ആ പേരും നമ്മൾ അങ്ങ് ഏറ്റെടുത്തു പബ്ലിക്കിൻ്റെ മുമ്പിൽ ആ പേരും ഏറ്റെടുത്തു പക്ഷേ ദൈവം നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്നുള്ള നിലയിലല്ല നിൽക്കുന്നത് നാം ദൈവമക്കൾ എന്നുള്ള നിലയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതല്ലേ വചനങ്ങളല്ലേ ഞാൻ ഈ ഒന്ന് യോഹന്നാൻ മൂന്നാം അധ്യായത്തിലെ വാക്യം പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിലെ വാക്യവും പന്ത്രണ്ടാം വാക്യാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ഏവർക്കും യഹുദനാകട്ടെ യവനനാകട്ടെ അന്ത്യോഖ്യക്കാരനാകട്ടെ യരുസുലിയംകാരനാകട്ടെ റോമാക്കാരനാകട്ടെ എവിടത്തുകാരനും ആകട്ടെ അവന് ദൈവമകനാകുവാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചു ദൈവമകനോ ദൈവമകളോ ഒക്കെ ആകുവാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ നാം ദൈവമക്കളായി തീർന്നിരിക്കുന്നു അപ്പം ഒരു കാര്യം തിരുത്തുകയാണ് നമ്മളിവിടെ അന്ത്യൊക്കെ അല്ല സഭ ആരംഭിച്ചത് അതറിയാവുന്നവർ ചിരിക്കരുത് നെറ്റ് ജൊളിക്കരുത് അതറിയാത്തവർ ഒത്തിരി പേരുണ്ടെന്നുള്ളത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ സഹോദരങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹവും കരുണയും സഹാനുഭൂതിയും നിമിത്തമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സഭ ആരംഭിച്ചത് എരിശിലേമിലാണ് അവരുടെ നേതൃ നിലയിലിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കെല്ലാം അറിയാം പക്ഷെ അവരുടെ സാമാന്യ ജനത്തെയൊന്നും അവരാരും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല കേട്ടുകേൾവിയും കെട്ടുകഥകളും ജനത്തിനിടയിൽ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നു അവരതിങ്ങനെ താലോലിച്ച് കൊണ്ടക്കുന്നു അവർ താലോലിച്ച് കൊണ്ടിടക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ വർഷം പഠിച്ചതോ പഠിച്ചത് പള്ളിയിലച്ചനല്ലേ അദ്ദേഹം പഠിച്ചു അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നു അതല്ലാതെ ഈ സാമാന്യ ജനം ഇതൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ലോ അതിൽ ചിലരെല്ലാ ആഴ്ചയിലും പള്ളിയിൽ പോകും ചിലർ മാസത്തിലൊരുക്കി പോവും ചിലർ വർഷത്തിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിലർ ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ച മാത്രം പോവും അങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്ന ആളുകൾ അത് പിന്നെ അവസാനം ആ കഞ്ഞിയും ഒരു ഇച്ചിരി മാങ്ങയാച്ചാറുണ്ടാവും അതൊക്കെ കൂടെ കൂടിയൊരു ഒരു ഒരു ഞങ്ങളങ്ങനെയൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ അതൊക്കെ കുടിച്ച് ആൾക്കാർ യോഗ നടപടികൾ പിരിച്ചുവിട്ടിരിക്കുന്നു അവനെ അന്ത്യൊക്കെ ആണോ ആരംഭിച്ചത് യെരിഷിലേമിലാണോ ആരംഭിച്ചത് ഇതൊന്നും അവനെ സംബന്ധിച്ച് വിഷയമല്ല അവനിയും നാളെ അവൻ്റെ ബാറ് തുറക്കണം കല്ല് കല്ശാപ്പ് നാളെ തുറക്കണം അതിൻ്റെ ലേലമുണ്ട് അതിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങളുണ്ട് ആ പിന്നെ അതിനുവേണ്ടിയ കാര്യങ്ങളുണ്ട് എക്സൈസുകാരെ കാണണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഈ നസറാണിക്ക് തിരക്കൊണ്ട് അവന് അന്ത്യൊക്കെയാണോ സഭയെ ആരംഭിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ ഷാപ്പ് ഇന്ന റേഞ്ചിലെ ഏത് റേഞ്ചാണ് പാലാ റേഞ്ചിലെ ഷാപ്പ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല അതിന് ആ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അവൻ വ്യാപൃതനാകണം അവരങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഓടിയടക്കുക പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളിതൊക്കെ ഇങ്ങനെ അന്വേഷിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളെ അത്യാവശ്യം ദൈവം മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സഭ ആരംഭിച്ച് യരുഷലേമിലാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അവർ തങ്ങളിൽ തങ്ങളിൽ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് തങ്ങൾ ദൈവമക്കൾ എന്നുള്ള നിലയിലാണ് പിന്നത്തേതിലാണ് അന്ത്യൊക്കിലെ സഭ ആരംഭിക്കുന്നത് അന്ത്യൊക്കിലെ സഭ ആരംഭിച്ചത് പത്രോസല്ല എന്ന് നമ്മൾ തീർത്തു പറഞ്ഞു ചിതറിപ്പോയ വിശുദ്ധന്മാരാണ് അതിനി ആർക്ക് തർക്കിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരു മനുഷ്യനും തർക്കിക്കാൻ കഴിയില്ല തർക്കിക്കാൻ കഴിയാത്ത നിലയിലാണ് ആ കാര്യത്തിൻ്റെ നിജസ്ഥിതി ഈ അപശ്വല പ്രവൃത്തി പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്തൊമ്പതിൽ കിടക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം അടുത്തൊരു കാര്യം ഗലാത്ത് ലേഖനത്തിലേക്ക് വരാം ഗലാത്ത് ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അന്ത്യോക്കിലെ സഭയെ മുന്നിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുന്നത് ഗിലാത്ത് ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യം ഗലാത്ത് ലേഖനം രണ്ടിൻ്റെ പതിനൊന്നിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്നാൽ കേഫാവ് അന്തിയൊക്കിയിൽ വന്നാറേ അവനിൽ കുറ്റം കാണുകയാൽ ഞാൻ അഭിമുഖമായി അവനോട് എതിർത്തു നിന്നു കേഫാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാഷാൽ പത്രോസ് കേഫ അപ്പം കേഫ അന്തിയൊക്കെയിൽ വന്നു അന്തിയൊക്കെയിൽ വന്നപ്പോൾ പൗലോസ് കെ മുഖാമുഖം നിന്നു എന്നിട്ട് ഈ പത്രോസിൻ്റെ ചില നടപടിക്രമങ്ങളെ പൗലോസ് ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് അത് താഴേക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം അങ്ങനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെയുണ്ട് വിഷയം അതല്ല ോക്കിയിൽ വന്നു എന്നു വന്നു അതാണ് വിഷയം കേഫ അന്ത്യോക്കിയിൽ വന്നാറേ ഞാൻ അവനോട് അഭിമുഖമായി എതിർത്തു നിന്നു അപ്പൊ ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു പഠിതാവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു വരും ചുമ്മാ വായിച്ചു പോകുന്നവർക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല ഒരു പഠിതാവിന് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകും എന്താ മനസ്സിലാകുന്നത് ഗിലാത്തിലേഖൻ എഴുതിയ കാലം ഗിലാത്തിലേഖൻ എഴുതിയത് ഒന്നാം മിഷൻ യാത്രയ്ക്ക് മുൻപോ അതെയോ രണ്ടാം മിഷൻ യാത്രയ്ക്ക് മുൻപോ ഏത് യാത്രയ്ക്ക് മുൻപാണ് ഗലാത്തിലേഖൻ എഴുതിയത് സഹോദരന്മാർക്കോ സഹോദരിമാർക്കോ ആരെങ്കിലോ ഒന്ന് പറയാമോ അതേ മൂന്നാം മിഷൻ യാത്രയ്ക്ക് മുൻപാണോ സമയം കളയാനൊന്നും കേട്ടോ വേഗം പറയണം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോക്കോളാം ഗിലാത്തി ലേഖനം എഴുതിയത് പൗലോസിന്റെ ഒന്നാം മിഷൻ യാത്രയ്ക്ക് മുൻപാണോ അതോ രണ്ടാം മിഷൻ യാത്രയ്ക്ക് മുൻപാണോ അതോ മൂന്നാം മിഷൻ യാത്രയ്ക്ക് മുൻപാണോ അതോ മിഷൻ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷമാണോ ആർക്ക് വേണേലും പറയാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച ആശീർവാദം പറയാം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒന്നാം മിഷർ യാത്രയ്ക്ക് മുൻപ് അല്ലേ ഒരാൾ ഒന്നാം മിഷൻ യാത്രയ്ക്ക് മുൻപെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞതെന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത് തിരിഞ്ഞില്ല അടുത്ത വേറെ ആരെങ്കിലും രണ്ടോ മൂന്നോ രണ്ട് മൂന്ന് മിഷൻ യാത്രകളുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണേലും പറയാം ഈ വാക്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങളതൊക്കെ അറിയണമെന്നേ ഈ വാക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ പറയും പത്രോസ അന്തിയൊക്കെ സഭ സ്ഥാപിച്ചതെന്ന് അല്ലെന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ വെച്ച് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അത് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട ആളുകളായിരിക്കുന്നത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോയി പത്രോസ അല്ലല്ലോ സഭ സ്ഥാപിച്ചത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും സജി പാസ്റ്റർ വന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണോ അതിനല്ലേ നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ചാപ്പാട് തന്നെ ഇരുത്തിയാക്കത്തേ എൻ്റെ ഞാൻ വെളിയിലുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ച് രണ്ട് മിനിറ്റ് മുമ്പ് പറഞ്ഞത് അവരെല്ലാം കണ്ടമാനം കളിമണ്ണിങ്ങനെ ചുവന്ന് ഭാരപ്പെടുകയെന്ന് ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ അകത്തേക്ക് നോക്കി ഉദേശിമാരെല്ലാം കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഒരാൾ ഒരു ആൻസർ പറയുന്നില്ല ചിലര് നാണം കൊണ്ട് പറയാത്തവരുണ്ടായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ നാണമുണ്ടോ അങ്ങനെ ചെറിയ പ്രായക്കാരാണോ ഇതിനകത്തിരിക്കുന്നതൊക്കെ നാണം വരാനായിട്ട് ഒരാളാ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തത് ഒരാള് മതിയോ ഒന്നിലധികം പേര് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണ്ടേ സങ്കടകരം വളരെ സങ്കടകരം ഷിജുപാശ്രീ നാട്ടിലുണ്ടോ ഇതെല്ലാം അറിയുന്നുണ്ടോ മിഷൻ യാത്രകളെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരവൊന്നും വരുന്നില്ല ഇരുശിലേയും സിനഡ് ഇരുശിലേയും സിനഡ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയോ ഇരുശ്ലേം സിനഡ് എപ്പോഴാണെന്ന് അത് ഒന്നാം മിഷനറി യാത്രയ്ക്ക് മുൻപാണോ രണ്ടാം മിഷൻ യാത്രയ്ക്ക് മുൻപാണോ മൂന്നാം മിഷൻ യാത്രയ്ക്ക് മുമ്പാണോ ഇരുഷലേം സിനഡ് ഇപ്പോൾ ഈ ഇരിക്കുന്നവരിൽ ഏറ്റവും വിലക്കുറഞ്ഞ ഫോൺ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഞാനും നമ്മുടെ സഹോദരി ബ്ലസ്സി ആയിരിക്കും ബാക്കി എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ ഭയങ്കര അമ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ഫോണാണ് എല്ലാവരുടെയും കയ്യിലും ഇരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് വേണ്ട സ്പേസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് അതിന് ഫയലിൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ അങ്ങനത്തെ സംവിധാനം ഉണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യണം സഭയ ആരംഭിച്ചത് ഏകദേശം എ ഡി മുപ്പതിൽ ഇതെല്ലാം പറയുമ്പോൾ പഴയകാലം ഏകദേശം എന്ന് പറയണം പിന്നത്തേതിൽ സ്റ്റേഫാനോസിൻ്റെ ഉപദ്രവം ഏകദേശം എ ഡി അങ്ങനെ ആദ്യമൊക്കെ സഭ ആരംഭിച്ചത് മുപ്പത്തിരണ്ടിന് ശേഷം അങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യണം ഒന്നാം ഷിനഡ് അഥവാ ആദ്യത്തെ സുനക ദോസ് ജെറുസലേം സുനക അപ്പോൾ ഈ ഗലാത്തിലേഖൻ എഴുതിയത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ സുനകദോസിന് മുമ്പാണ് എഴുതിയത് അപ്പോൾ അതിന് മുൻപുള്ള സമയം നാൽപ്പത്തിയൊൻപത് പരിസരത്താണ് ഈ ഗലാത്തിലേഖനെഴുതുന്നത് നാൽപ്പത്തിയൊൻപതിൻ്റെ പരിസരത്താണ് ഗലാത്തിലേഖൻ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാം വിഷന്യാത്ര എന്നായിരുന്നു അത് നാൽപ്പത്തി മുതൽ നാൽപ്പത്തി വരെ ഒന്നാം വിഷൻ യാത്ര പോയി മടങ്ങി വന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ ഞാന് നേരത്തെ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിലെ കുറെ മുഖങ്ങൾ എൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ട് എല്ലാവരോടും അല്ല പറയുന്നത് കേട്ടോ പിണങ്ങരുത് ചില മുഖങ്ങൾ വളരെ കാലങ്ങളായിട്ട് ഈ പ്രസംഗങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന മുഖങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് അവരുടെ മുമ്പിലിരുന്നാണ് ആശയിലെ പൊന്നിലവിളക്കുന്ന ഒരു ടൈറ്റിലിൻ്റെ കീഴിൽ ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് പ്രസംഗം പ്രസംഗിച്ചത് പൗലോസിൻ്റെ ഒന്നാം മിഷൻ യാത്ര ഗലാത്തിയ പ്രൊവിൻസിലേക്ക് പോകുന്നു ആ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്ന അന്ത്യോക്കിയിൽ നിന്നാണ് ആ യാത്ര അവിടെ നിന്ന് നേരെ കുപ്രോസിലേക്ക് വരുന്നു അതായത് സൈപ്രസിലേക്ക് ആ ദ്വീപിലേക്ക് അവിടെ നിന്ന് നേരെ മെയിൻലാൻഡിലേക്ക് വരുന്നു പിശിദ്ദേശത്തെ അന്ത്യോക്കിയിൽ പൗലോസ് പ്രസംഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ ചില പ്രവർത്തി ആദ്യ പ്രസംഗം വിശുദ്ധിയിലെ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് ലുസ്രയ്ക്ക് പോകുന്നു ലുസ്ര ദർബർഗ ഇക്കോന്യ ലുക്കോന്യ എന്ന് വേണ്ട അങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആ ദിക്കുകളിലൂടെയൊക്കെ സഞ്ചരിച്ചിട്ട് വീണ്ടും മടങ്ങി വന്ന് പെർഗയിലുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ ബലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മടങ്ങി അന്ത്യോക്ക്യയിലേക്ക് വരുന്നു അന്ത്യോക്കിയയിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് താൻ തിരിച്ചു പോന്നതിനു ശേഷം രണ്ടു വർഷക്കാലത്തെ നീണ്ട യാത്രയാണ് മടങ്ങി വന്നതിന് ശേഷം അറിയുകയാണ് ഗലാത്യ പ്രൊവിൻസിലുള്ള അവിടെ ഒത്തിരി സഭകൾ ആ സഭകളിലൊക്കെ എരിഷുലേമിൽ നിന്നുള്ള നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാർ വന്നിരിക്കുന്നു നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാർ കടന്നു വന്ന് ജനത്തിൻ്റെ ഹൃദയം മലീമസമാക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവർ ഏകനാഥനും കർത്താവുമായി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കൈക്കൊണ്ടവരാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അവരെ ഈ തെറ്റായ പഠിപ്പിക്കലുകളിൽ ആകൃഷ്ടരായി ന്യായ പ്രമാണവും വേണം പരിച്ഛേദന ഏൽക്കണം അങ്ങനെ യഹൂദാ മര്യാദകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഒരുവന് ക്രിസ്ത്യാനി ആകാൻ എന്ന നിലയിലുള്ള പഠനത്തിന് ഇവർ ചെവി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇവർ അതിലേക്ക് ചെരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇവരതിലേക്ക് ചെരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഉറച്ചു നിന്ന് ആൾക്കാരിപ്പം മറിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു അപ്പം നിങ്ങളെ ശുദ്രം ചെയ്ത് മയക്കിയത് ആരെന്നൊക്കെ ചോദിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതെന്താ മര്യാദയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണോ പ്രസംഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണോ ലേഖനം എഴുതുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല സഹോദരങ്ങൾ ഈ രണ്ട് വർഷക്കാലം ഗലാത്തിയ പ്രൊവിൻസിൽ തലങ്ങും വിലങ്ങും നടന്ന് നിങ്ങളുടെ പാത്രന്മാർ പോകുന്ന പോലെ ടൊയോട്ട ഫോർച്യൂണറിലല്ല ഈ മനുഷ്യൻ പോയത് ഇങ്ങനെ ഏമ്പക്കം പെട്ട് ഇങ്ങനെ ചാരിക്കടന്ന് പിന്നെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ തണ്ണിമത്തൻ കുടിക്ക് പാസ്റ്റർ പിന്നെ ഇവിടെ കരിമ്പിൻ ജ്യൂസ് കുടിക്ക് പാസ്റ്റർ പിന്നെ മറ്റവിടത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ മറ്റേ ജ്യൂസ് ഏതാ മുസാമ്പി കുടിക്കുക പാസ്റ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയൊന്നും അവിടെ ആരും ഉണ്ടായില്ല ഈ നാഴികവരെ വിശന്നും ദാഹിച്ചും ഉടുപ്പാനില്ലാതെയും കുത്തുകൊണ്ട് സ്ഥിരവാസം കൂടാതെയും നാട്ടുകാർ ആ ദേശക്കാരെല്ലാം ഞങ്ങൾ ചവറ് പോലെയാണ് എണ്ണിയത് ലോകത്തിൻ്റെ അഴുക്ക് പോലെയാണ് ഞങ്ങളെ കണ്ടത് അയ്യേ ഉമ്മാരുടെ പ്രസംഗം ഉമാർ എന്താ പ്രസവിക്കുന്നത് ഇവർ പ്രസവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു പിന്നെന്താ പുനരുദ്ധാനവും ക്രിസ്തുവിനേയും പുനരുദ്ധാനത്തെയും പ്രസവിക്കുന്നവന്മാർ മഹാവൃത്തികെട്ടവന്മാർ ആ രീതിയിൽ ജനം കൗണ്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ ഒരു അത്ഭുതം നടന്നുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഉസ്രൈൽ ആരാണ്ട് പൂമാലയൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നു അല്ലാത്ത സ്ഥലത്തൊക്കെ പൂമാലയായിട്ടാണോ ആളുകൾ സ്വീകരിച്ചത് അപ്പോൾ രണ്ട് വർഷക്കാലം നടന്ന് കഷ്ട സഹിച്ചത് പട്ടിണി പരിവട്ടം പൈതാഹം കടലിലെ ആപത്ത് കരയിലെ ആപത്ത് കള്ള സഹോദരന്മാരിൽ എന്നും വേണ്ട കോലിനാലടി കൊണ്ടു വെള്ളത്തിൽ ഓഹ് എന്താ ആ ജീവിതത്തിലേക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കണം ആ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം ഒന്ന് അടുത്ത് നിന്ന് കാണണം ചുമ ഈ ചന്തക്കിരുന്നൊരു വാക് ഒരു അധ്യായം എടുത്തിട്ട് പതിനാലാണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഭരണഭാസമായി ഇങ്ങനെയൊക്കെ നീട്ടിക്കുറുക്കി പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല ഒരു വായനയാണ് വേദവസ്യം വായന ഇപ്പോഴും യാക്കോവിന്നും ഓർത്തഡോക്സിന്നും പുറത്ത് വന്നിട്ടില്ല പലരും ഞാൻ ഈ മൂവാറ്റുഴിക്കടുത്തുള്ള ഒരു പ്രമുഖമായ ചർച്ചിൽ ഇങ്ങനെ ഒരിക്കൽ കടന്നു അവിടെ ചെല്ലേണ്ട സാഹചര്യത്തിൽ അവിടെ ചെന്നു അപ്പോൾ അവിടെ സങ്കീർത്തനം വായിക്കാമെന്ന് പറയുന്ന സമയം സങ്കീർത്തനം വായിക്കാനായിട്ട് അവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാന എനിക്ക് തന്നെ കൈക്കാരനായിരിക്കും കൈക്കാരനോ അങ്ങനെയുള്ള പുള്ളിയായിരിക്കും പുള്ളിയാണ് മുമ്പോട്ട് വന്നത് അപ്പോൾ പുള്ളി ഇങ്ങനെ എടുത്തു ബാക്കിയും പ്രതി വാക്യമായിട്ട് ഞാനൊരു സങ്കീർത്തനം കൊടുക്കട്ടെ ഇത് വായിച്ചാൽ അത് ഒക്കില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ പുള്ളിക്കാരൻ സങ്കീർത്തനം എടുത്തു യഹോവേസ്തുതി പിന്നു പറഞ്ഞ് ഞാനത് പാടിയാൽ അത്ര ശരിയാവില്ല പുള്ളി പള്ളിയിലച്ചൻ പാട്ട് ഈണത്തിൽ പാടുന്ന പോലെ യഹോവേ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് കീർത്തനം പാടും പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര ഈണത്തിലങ്ങ് പാടി വിടുക വീട്ടിലും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും പാടുന്നത് ഇതിൻ്റെയൊന്നും അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലെന്നേ അർത്ഥവും ഇതിന്റെ ഗാംഭീര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഇത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വേണം കാര്യങ്ങളെ പഠിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യൻ ഈ പറയപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ നടന്നനുഭവിച്ച കഷ്ടങ്ങൾ പങ്കപ്പാടുകൾ അവരെ ഈ സത്യസുവിശേഷത്തിന്റെ ഭരമേൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് താൻ അന്തിയൊക്കിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയത് മടങ്ങിപ്പോയത് എന്നേക്കുമായിട്ട് മടങ്ങിപ്പോയതല്ല മടങ്ങി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നെയാ പോയിരിക്കുന്നത് പിന്നെയും വരാം കർത്താവ് വരാൻ താമസിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നെയല്ലേ മടങ്ങിപ്പോയത് അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ് വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നത് ചെന്ന ചില നാളുകൾക്ക് ശേഷം അറിയാണ് ഈ ഈ തക്കത്തിൽ നുഴഞ്ഞു കയറ്റക്കാരവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു ആളുകളുടെ ഹൃദയം ഇങ്ങനെ പിടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് അന്നേരം ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ ഹാ ബുദ്ധി ഇല്ലാത്ത ഗലാത്തിര തന്നെ പറയും ആ മനുഷ്യൻ ജനിപ്പിച്ചവനല്ലേ ഈ ഗലാത്തിരയെ സുവിശേഷ നിമിത്തം ജനിപ്പിച്ച മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അധികാരമുണ്ട് ആ പവർ തൻ്റെ മേലുണ്ടെന്നേ ആ ആത്മശക്തിയിലാണ് പറയുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇത്ര ബുദ്ധി കേട്ടവരോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ അവർ സിവിൽ സർവീസ് എഴുതിയിട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും പിന്നെ ഗലാത്തിൽ ലേഖനം അയച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ വായിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം ആണല്ലോ അതിൽ ചിലരൊക്കെ സിവിൽ സർവീസ് എഴുതിയിട്ടിരിക്കുന്നവരാ ചിലര് എം നീറ്റ് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുക അവർക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ഒക്കെ കിട്ടിയ ആൾക്കാരാണ് അല്ലേ പരീക്ഷയ്ക്ക് അവർക്ക് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ശരിയായിരിക്കാം പക്ഷേ അവരെല്ലാം വിളിക്കുന്നത് എന്ത് താണെന്നറിയാമോ ആ ബുദ്ധി ഇല്ലാത്ത ഗലാത്തിലേന നിങ്ങൾ ഇത്ര ബുദ്ധി കെട്ടവരോ ആത്മാവ് ആരംഭിച്ചിട്ട് ഇത്ര വേഗം ജഡത്തിലേക്ക് പോയോ ഈ ചോദ്യമൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് വെളിപ്പാടിലാണ് അധികാരത്തിലാണ് തൻ്റെ മേൽ പകരപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അഭിഷേകം അത് അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ വേഗം പറഞ്ഞു പോകാം അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവർക്കൊരു കത്തെഴുതുകയാണ് ആ കത്താണ് ഗലാത്തിലേഖനം നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് കത്ത് കത്തൊക്കെ പാസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നീട് തൊട്ടു പുറകിലാണ് ഇരുഷലേം സിനഡ് ആരംഭിക്കുന്നത് സിനഡ് ആരംഭിക്കുന്നത് സിനഡിനും മുൻപ് ഈ കത്ത് പാസ് ചെയ്തു സിനഡിനും നടുക്കാണ് പത്രോസ് അവിടെ വരുന്നത് അതാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് എന്നാൽ കെ എഫ് ആവ് അവനിൽ കുറ്റം കാണുകയാൽ ഞാൻ അഭിമുഖമായി അവനോട് എതിർത്തു നിന്നു ഈ പശ്ചാത്തലമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ് കേൾപ്പിക്കുന്നത് ഒന്നാം മിഷൻ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വന്നു കാര്യങ്ങൾ പന്തിയല്ലെന്ന് കണ്ട് അവർക്കൊരു കത്ത് എഴുതി അവരെ ഉത്ബോധിപ്പിച്ചു അതാണ് ഗലാത്തലേഖനം അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് തൊട്ടു പുറകിൽ പത്രോസ് അവിടെ വരുന്നു പത്രോസ് അവിടെ വന്ന് പൗലസുമായിട്ടുണ്ടായ ഇൻസിഡൻറ്റിനൊക്കെ ശേഷം പത്രോസ് മടങ്ങി പൗലോസും ഭരണഭാസവും ഒക്കെ പിന്നെ മടങ്ങി എരുഷ്ലേമി വരുന്നു സിനഡിനെ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങനെ അപ്പസല പ്രവർത്തി പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന സിനഡ് ആരംഭിക്കുന്നു അവിടെ പരിച്ഛേദനാ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്ത് അതിനെ ആ പാശ്ചാഡതയെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു ആദിമസഭ തികച്ചും ആ പാഷാണ്ഡതയെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് സഭ പോകേണ്ടത് കാര്യത്തിൽ ഒരു തീർപ്പിലേക്ക് എത്തി തീർപ്പിലേക്ക് എത്തി ആ തീർപ്പിലേക്കൊക്കെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനു മുമ്പ് പൗലോസിനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു വെളിപ്പാട് കൊടുത്തു ആ വെളിപ്പാടുകളെല്ലാമാണ് ഗിലാത്തിർക്കുള്ള ലേഖനത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ആറാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയാൽ നിങ്ങളെ വിളിച്ചവനെ വിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത്ര വേഗത്തിൽ വേറൊരു സുവിശേഷത്തിലേക്ക് മറിയുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നു അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത് വേറൊരു സുവിശേഷമാണെന്നേ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് അറിയിച്ചതിന് വിപരീതമാണത് അത് വേറൊരു സുവിശേഷമാണോ അല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കണമെങ്കിൽ സിനഡ് കൂടണ്ടേ ഹലോ സിനഡ് കൂടാൻ കിടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ യാക്കോബിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ പത്രോസിന്റെ പ്രസംഗത്താൽ ആരംഭിക്കേണ്ട ഒരു സിനഡാണത് ആ സിനഡിൽ ശേഷം അപ്പോസോലന്മാരെല്ലാം അവിടെ ഒത്തുകൂടേണ്ടതുണ്ട് എന്നിട്ട് ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കണം ഇതാണോ സുവിശേഷം അതോ അതാണോ സുവിശേഷം എന്ന് അങ്ങനെയല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു കിടപ്പ് പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നും കിടക്കണ്ട അതിനു മുമ്പേ ഇവിടെ വെളിപ്പാട് കൊടുത്തു പൗലോസിന് ഇതൊക്കെ തിരിച്ചറിയണം കേട്ടോ സിനഡ് കൂടുന്നതിന് മുമ്പേ തൻ്റെ ഭക്തന് വെളിപ്പാട് കൊടുക്കുകയാണ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറാം വാക്യം വായിച്ചേ ഗീരമായ ഒരു വെളിപ്പാടാണത് യേശുക്രി വിശ്വാസത്താൽ അല്ലാതെ ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ പ്രവർത്തികളാൽ മനുഷ്യൻ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല ഇത് ഗലാത്തിരോട് പറഞ്ഞതാണ് ഇത് ഗലാത്തിരോട് പറഞ്ഞതാണ് ഇതേ കാര്യം തന്നെ അന്ത്യോക്യക്കാരോടും പറയാനുണ്ട് ആഗമാന അന്ത്യോക്യക്കാരോട് ഇതേ കാര്യമാണ് പറയാനുള്ളത് ഒരുതരം പ്രവർത്തിയാലും ആരും നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല എങ്ങനെയാണ് ആഗമാന അന്ത്യോക്യ അതിന്റെ കൂട്ടത്തില് ചേർക്കാനുള്ള നിങ്ങളങ്ങ് ചേർത്തോ അപ്പോൾ ഏതാഗമാന അന്ത്യൊക്കെയാണെങ്കിലും അവരെല്ലാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള കൃപയാൽ രക്ഷ പ്രാപിക്കുക അതാണ് റോമാലേഖനത്തിലും പറയുന്നത് കൃപയാലല്ലോ നാം വിശ്വാസം മൂലം നീതീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവേശുവെങ്കിലുള്ള വിശ്വാസം മൂലം കൃപയാൽ എത്ര നാം നീതീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് റോമാലേഖനം അഞ്ചാം അദ്ധ്യായത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അപ്പം ഇവിടെ സിനഡ് കൂടുന്നതിന് മുമ്പ് പൗലോസിന് ഈ കാര്യങ്ങളിൽ വെളിപ്പാട് ലഭിച്ചു വിശ്വാസ മാർഗമാണിത് കർമ്മമാർഗമല്ല ഇത് വിശ്വാസമാർഗമാണിത് ഇങ്ങനെയാണ് മുൻപോട്ട് പോകേണ്ടത് പക്ഷേ ഇവിടെ ജനത്തിൻ്റെ ഹൃദയം മലീമസമായിരിക്കുന്നു അവരുടെ ആ ഹൃദയ നിലവാരം തിരിച്ചറിഞ്ഞാണ് ഈ ലേഖനം എഴുതി അയക്കുന്നത് ലേഖനം എഴുതി അയക്കുന്നത് അപ്പം അവർ ഉത്സാഹമില്ലായ്മയിലേക്ക് പോയെന്നല്ലേ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത്ര മനോഹരമായി അവരുടെ കണ്ണിൻ്റെ മുമ്പിൽ വരച്ചു വെച്ചു കൊടുക്കുകയത് പൗലേസ് പ്രസംഗിച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ഗൗരവമായി സുവിശേഷം അറിയിച്ച സ്ഥലമാണ് ഗലാത്തിയ പ്രൊവിൻസ് പിന്നീടാണ് രണ്ടാം മിഷൻ യാത്രയിൽ ഈ കൊരന്ത് മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിലെത്തിയത് പിന്നീടാണ് മൂന്നാം മിഷൻ യാത്രയിൽ എഫിസോസ് മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിലെത്തുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഓരോ മിഷൻ യാത്രകളിലും ഏതിലെല്ലാം പോയി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മുടെ മുൻഗാമിയല്ലേ പൗലോസ് ഈ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അദ്ദേഹത്തോട് കൂടെ സഞ്ചരിക്കണം സഞ്ചരിച്ച് ചേർന്ന് ആസ്വദിക്കണം ഏഹ് സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്ന രീതികളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മെത്രാച്ചം പറയുന്ന പോലെ സുവിശേഷം അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ അറിയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സുവിശേഷം എല്ലായിടത്തും എത്തി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആളുകൾ തലയാട്ടി പിന്മാറിപ്പോവും ഈ റോഡിൻ്റെ ഇങ്ങേ സൈഡിൽ നിന്ന് അങ്ങേ സൈഡിലേക്ക് ആ സഹോദരി പോയിതാ പറ്റിയത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ലേ വണ്ടി ഇടിച്ച കാര്യം റോഡിൻ്റെ ഇങ്ങേ സൈഡിലാണ് എം സി റോഡിൻ്റെ താഴെ നമ്മുടെ ചർച്ചിരിക്കുന്നത് ആ എം സി റോഡിൻ്റെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കയറി വന്നിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആഗമാന സുറിയാനി ഇരിക്കുന്നത് ചുമ്മാ ക്രോസ് ചെയ്ത് ആഗമാന സുറിയാനിയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്കാണ് ടോറസ് ലോറി അടക്കി വന്നത് അങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ടോറസ് ലോറി വന്നൊന്നും ആരും തിരിതിരിച്ചേക്കരുത് കേട്ടോ അതൊരു വല്ലാത്ത വർത്തമാനമായി അത് ടോറസ് ലോറി അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലോറി വേറെ ആ ലോറി ലിറ്ററൽ ലോറി അല്ല മറ്റേ ലോറിയായിട്ട് മറ്റേ പുള്ളിങ്ങ് വന്നു പിടിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ പോയി ആഗമാന സുറിയാനിയിലേക്ക് അത്ര തന്നെ അപ്പം ഇത്രയും നാൾ നിന്നത് എവിടെയാണ് കുറവയാളല്ലോ നിങ്ങൾ വിശ്വാസം മൂലം രക്ഷ പ്രാപിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് നിന്നത് ഉല്യ ആഴത്തിലൊന്നും പഠിച്ചില്ലായിരിക്കും ചാരമില്ല പ്രൈമറിയൊക്കെ കിട്ടിയില്ലോ അതിലുറച്ച് നിൽക്കണ്ടേ അതിലുറച്ച് നിന്നില്ലെന്നേ നിൽക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്നാ ഇങ്ങനെ എന്തോ കേട്ടു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഈ നിലാപത്ത് അഴിച്ചു വിട്ട കോഴിയെ പോലെ നടക്കുക എല്ലാവരും പേഴ്സണൽ സ്റ്റഡിയില്ല ഏ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സഹകരണോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടിരിക്കുക ഇങ്ങനെ പ്രസംഗം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പതിനഞ്ച് ഫോൺ വരും ചോദിച്ചാൽ എന്താ സൂ മീറ്റിങ്ങിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് എവിടെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു എന്തെൻഡ് ചെയ്തു ഇടയ്ക്ക് ഒരു വാക്യം വായിക്കുന്നതുപോലും ചിലപ്പോൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടാകില്ല ഇതിനിടയ്ക്ക് ഈ ആളുകളോടൊക്കെ സംസാരിച്ചും പറഞ്ഞു ഇതിനിടയ്ക്ക് പിള്ളേരെ കളിപ്പിച്ചു ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞേ അതേ സവോള അരിയുന്നവരെല്ലാം മടങ്ങി വാ അടി പറയുന്നൊന്ന് കേക്ക് പിന്നെ അരിയാന്ന് പറഞ്ഞു കറക്റ്റ് ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് അവര് സവാള അരിയാൻ പോയി അവർ കേട്ടതേ പേടിച്ചു ഓടി വന്നു അതെട്ടീ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്നോട് പറഞ്ഞത് ആ ആ സവോള അരിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഞാന് ആ കാര്യത്തിന് ഇങ്ങനെ തുനിയായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ ദൈവമേ എന്നോട് സംസാരിച്ചതുപോലെ അവരോടൊന്ന് സംസാരിച്ചല്ല പൊതുവേ സംസാരിച്ചതാണ് അത് അവരങ്ങ് ഏറ്റെടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ അവരങ്ങ് ഏറ്റെടുത്തു അങ്ങനെയൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് സംഭവിക്കും അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പേഴ്സണൽ സ്റ്റഡിയൊക്കെ വേണം കാര്യങ്ങളെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കണം നമ്മളും ഈ മറ്റു മനുഷ്യരും ആയിട്ട് വലിയ അന്തരം വേണം കാര്യത്തിലൊക്കെ നല്ല ഒരു ബ്രൈറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചർ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വേണം ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് വലിയ എന്താ അന്വേഷണങ്ങളിൽ നിന്നൊന്നുമല്ല എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ ഞാൻ റഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അധികം റഫർ ചെയ്തിട്ടില്ല കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ റഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്ര വിശദമായി നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്നാ പാസ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ടാണോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കല്ലേ അങ്ങനെയൊരു ഇടപാടിവിടെ ഇല്ല കേട്ടോ പാസ്റ്റർ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അത് നിങ്ങളെ നയിക്കുക മേയ്ക്കുക എന്നുള്ള കാര്യത്തിലാണ് പാസ്റ്ററിംഗ് ഉള്ളത് അല്ലാത്ത കാര്യത്തിൽ നമ്മളെല്ലാം തുല്യരല്ലേ ദൈവസന്നതിയിൽ ഈ പുസ്തകം സീൽ ചെയ്താണോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലല്ലോ നമ്മളെല്ലാം ഒരുപോലെയല്ലേ നൂറ്റമ്പത് രൂപ അടുത്ത് മേടിച്ചത് തുറക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണ് വായിക്കുന്നത് എല്ലാവരെയും നയിക്കുന്ന ഒരേ ആത്മാവാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടുക്കടുക്കായിട്ട് പറയാനും ഒക്കെ പ്രാപ്തി വരണം കുറച്ചധിക സമയം ആത്മീയ കാര്യത്തിൽ ചിലവഴിക്കണമെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അന്നേരം മറ്റേ കഞ്ഞൂടി കാര്യങ്ങളെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സഹോദരങ്ങളെ ഇച്ചിര മുറുകി കൊടുക്ക് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വലിയ പ്രൊമോഷനൊക്കെ പോകുമ്പോഴല്ലേ ജോലി ഭാരം കൂടുന്നത് നമുക്കങ്ങനെ ഒത്തിരി വലിയ പ്രൊമോഷനൊന്നും വേണ്ട ജീവിച്ച് പോയാൽ പോരെ ജീവിച്ചു പോയാൽ പോരെ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് വളരെ അടുപ്പമുള്ളൊരു സഹോദരൻ മാസം അൻപതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് താഴെ ശമ്പളം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആ വിദ്വാൻ അവൻ ഈ മണി പോലത്തെ ആ ചെയിൻ ഭാഗമാകാനായിട്ട് പോയെന്ന് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് മണി അങ്ങനെ മണി പോയി ഇപ്പം രണ്ട് ലക്ഷമില്ല മൂന്ന് ലക്ഷവും ഒരു പരുവത്തിലായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അത് തിമത്യസിൻ്റെ ലേഖനത്തിൻ്റെ വയലേഷനാണ് ആ ലേഖനത്തിലെ ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ വയലേഷനാണ് ദ്രവ്യാഗ്രഹ സകലവിധ ദോഷത്തിന് മൂലകാരണമാണ് അമ്പതിനായിരം രൂപ ശമ്പളം കൊള്ളാനാണ് അത്യാഗ്രഹം ഇവിടെ പല മനുഷ്യർക്കും പതിനായിരം പോലും ശമ്പളം ആ സാധുക്കളൊക്കെ അന്തസ്സോടെ അഭിമാനത്തോടെ ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് അമ്പതിനായിരം കാരന് ഒരു ചെറിയ കിരീരിപ്പ് പോരാ പോരാ പോരാന്നുള്ള അപ്പോൾ ഈ പോരാ പോരാ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവനൊന്നും വചനത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് പോകില്ലെന്നേ ഏ ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും കൃത്യമായ ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾക്കൊന്നും മറുപടി പറയാൻ കഴിയില്ല കഴിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒത്തിരി സമയം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് റഫർ ചെയ്യാനും ധ്യാനിക്കാനും ഒക്കെയായിട്ടിരിക്കണം അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാകും അത് മറ്റുള്ളവരോട് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ അകത്തത് ഉറക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരോട് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ വിശ്വാസത്തിൽ വന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ധാരാളം സുവിശേഷം പറയാനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ആ പരിസരങ്ങളിൽ പോവുമായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ആ പാസ്റ്റ് എന്നെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകും പോകുന്ന എനിക്ക് അവസരം തരും അവിടെ ആളുകളോട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയൊരു കാര്യമുണ്ട് അങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ ഒത്തിരി ചോദ്യം ചോദിക്കും അതിനെല്ലാം എനിക്കറിയാം അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിനെല്ലാം എനിക്ക് ഉത്തരവില്ല അപ്പോൾ പലതും എനിക്കറിയില്ല അപ്പം പിന്നെ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ആ കാര്യം അന്വേഷിക്കും പഠിക്കും പിന്നെ അതൊക്കെ ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ പിന്നെ വേറെ ചോദ്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് പല കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനിടയായത് സുവിശേഷം അറിയിക്കുമ്പോൾ പല ചോദ്യങ്ങൾ വരും അതിൻ്റെ അന്വേഷണങ്ങൾ പഠനങ്ങൾ നമ്മൾ നല്ല തറവാകും അപ്പോൾ സഹകരങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇത്തിരി താഴ്മയിൽ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഇച്ചിരി താഴ്മയിൽ അങ്ങനെയല്ലാതെ എങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ടുമ്പോൾ എനിക്ക് ദയിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് കാരണം ഒന്നാം മിഷൻ യാത്രയെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ചോദ്യവും അതിന് മുമ്പാണോ പിമ്പാണോ ഗലാത്തിലേങ്ങനെഴുതിയെന്നുള്ളതിനൊരു ഉത്തരവും കിട്ടാതെ വന്നതുകൊണ്ട് ഒരു മനോവിഷമമുണ്ട് ഇനി അത് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം കഴിയണം അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഞാൻ മുക്തനായി മാറണമെങ്കിൽ അല്ലേ ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം കഴിയണം അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഞാനൊന്ന് മുക്തനായി വരണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ സങ്കടം ഉള്ളിൽ കയറിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യത്തിലേക്കും കൂടെ വേഗം പറഞ്ഞു വന്നാൽ ഈ ആന്തിയൊക്കെയെ സഭ ആരംഭിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പത്രോസ് അല്ല ഈ വരവെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു നാൽപ്പത്തിയൊൻപതിൻ്റെ പരിസരമാണ് മുപ്പത്തിരണ്ടിന് ശേഷം ആരംഭിച്ച സഭയാണ് ആന്തി ഒക്കെ ലെ സഭ എന്നാൽ ഒരു നാൽപ്പത്തിയൊൻപതിൻ്റെ പരിസരത്താണ് പത്രോസ് അവിടെ കടന്നു വരുന്നത് കടന്നു വന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ആ സ്ഥലം വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ സഭയെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് പത്രോസ് അല്ല അവിടെ സഭ സ്ഥാപിച്ചെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ കഴിയും ഇത്രയും കേട്ടതിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ അത് കയറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ന്യായമായിട്ടും കയറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം ഈ പൗലോസിന് കൈവെപ്പ് കൊടുത്തു എന്ന് ഇവർ പറയുന്നത് അന്ത്യോക്കെ വെച്ചാൽ പത്രോസ് പൗലോസിന് കൈവെപ്പ് കൊടുത്തു എന്ന് അങ്ങനൊരു കാര്യം ബൈബിളിലുണ്ടോ നിങ്ങൾക്കതിന് സാധ്യതയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു വചനം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുണ്ടോ സഹോദരങ്ങൾ ഈ ഗലാത്തി ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പത്രോസ് അവിടെ വന്നത് കാണുന്നത് പത്രോസ് പൗലോസിന് ഒരു കൈവെപ്പ് ശുശ്രൂഷ കൊടുത്ത ഓർഡിനേഷൻ കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഒരു വാക്യം ഇതിനകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ രണ്ടാം അധ്യായം ഒമ്പതാം വാക്യം ഗലേഷ്യൻസ് ചാപ്റ്റർ ടുവയാണ് ാണ് തൂണുകളായി എണ്ണപ്പെട്ട പത്രോസും പിന്നെ അവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ജാതികളുടെ ഇടയിലും അവർ പരിചേദനക്കാരുടെ ഇടയിൽ സുവിശേഷം അറിയിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം എനിക്കും ഭരണവാസനും കൂട്ടായ്മയുടെ വലങ്കരം തന്നു കൂട്ടായ്മയുടെ വലങ്കരം കൂട്ടായ്മയുടെ വലങ്കരം തന്നു അതാണ് കൈവപ്പെന്ന് പറയുന്നത് പൗലോസിന് ലഭിച്ച കൈവപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള വായിക്കുന്നത് വലിയൊരു സമൂഹം ഇതാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അവരെ തിരുത്താൻ നമ്മളെ കഴിയില്ല നമുക്കിങ്ങനെയൊക്കെ പ്രസംഗിച്ച് പോകാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ തിരുത്തൽ എളുപ്പമല്ല അവരുടെ കണ്ണ് തുറന്നു കൊടുക്കണം ഇവിടെ പൗലേസ് പറയുന്നത് എന്താ ഈ പറയപ്പെട്ടവർ ഞങ്ങൾക്ക് കൂട്ടായ്മയുടെ വലങ്കരം തന്നെന്ന് അതായത് ശുശ്രൂഷയിലെ കൈത്താങ്ങല് കൈവപ്പല്ല കൈത്താങ്ങൽ അതിനാ കൈത്താങ്ങൽ എന്നുള്ളതിനവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാക്ക് കൊയ്നോണിയ എന്നാണ് ഗ്രീക്കില് കൊയ്നോണിയ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഫെലോഷിപ്പ് എന്നാണ് കൂട്ടായ്മ കൂട്ടായ്മ ഒരു സഹോദരൻ ഹോസ്പിറ്റലായിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ക്ഷീണിതനായ അവിടെ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ പല കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് അപ്പം സഭയിലുള്ള ഇന്നിന്ന സഹോദരങ്ങൾ ആ പ്രിയപ്പെട്ടവനൊരു കൂട്ടായ്മ കൊടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് ശാരീരികമായി തന്നോട് ചേർന്ന് നിന്നു അധ്വാനിച്ചു തന്നെ ശുശ്രൂഷിച്ചു അങ്ങനെയുണ്ട് സാമ്പത്തികമായ രീതിയിലും ഉള്ള സഹായങ്ങളുണ്ട് ഇതിനെ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് ഫെലോഷിപ്പ് എന്ന് പറയാം ഫെലോഷിപ്പിൽ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെന്നേ എല്ലാം ഉണ്ട് പരസ്പരമുള്ള ആ ഒരു പങ്കുവെക്കലാണ് ഫെലോഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നു പരസ്പരമുള്ള പങ്കുവെക്കലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കേഫായുംയാക്കോവും യോഹന്നാനുമെല്ലാം പൗലോസിനോട് തങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ ഒരു പങ്കാളിത്തം വഹിച്ചു അല്ലല്ലോ ഒരു പങ്കുവയ്ക്കൽ നടത്തി കൂട്ടായ്മയുടെ വലങ്കരം കൊടുത്തു അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു ഉത്സാഹിപ്പിച്ചു എല്ലാ കാര്യത്തിനും വഴിച്ചെലവൊക്കെ കൊടുത്തു കാണും അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് പറയുന്നതാണ് വലങ്കരം അല്ലാതെ വലം ഞങ്ങളുടെ തലയിൽ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങളെ അങ്ങ് അഭിഷേകം ചെയ്തു ഞങ്ങളെ അങ്ങ് കൈ വെച്ചു ഇനി പൊക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞു വിട്ടും എന്നാണോ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പത്രോസ് കൈവയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ അതിലും വലിയ ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ മനുഷ്യൻ ഈ ഒന്നാം മിഷൻ യാത്രയിലേക്ക് പോയപ്പോൾ സഭ പ്രാർത്ഥിച്ച് അയച്ചില്ലേ പത്രോസ് കൈവച്ചിട്ടാണോ പറഞ്ഞയച്ചത് അവിടെ കടന്നു ചെന്ന് സഭകൾ സ്ഥാപിച്ചില്ലേ ഗലാത്തിയ ദേശത്തൊക്കെ കടന്നു സഭകൾ സ്ഥാപിച്ചു സഭകളൊക്കെ സ്ഥാപിച്ച് മടങ്ങി വന്നതിന് ശേഷം വെളിപ്പാടിലൊരു ലേഖനം എഴുതുകയാണ് ഗലാത്തിയർക്ക് പത്രോസ് കൈവച്ചിട്ടാണോ ലേഖനം എഴുതിയത് ഇതൊക്കെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെ പറയുന്നത് അപ്പം അതൊരു പോഷ്ക്കാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാനാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ആ ആശയം ഒരു പോഷ്കാണ് പത്രോസല്ല പൗലോസിൻ്റെ മേൽ കൈവച്ചത് പൗലോസിൻ്റെ മേൽ കൈവച്ചത് ആരെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിൻ്റെ മറുപടി നമുക്കത് ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം അപ്പം പ്രവൃത്തി ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ചും പതിനാറും വാക്യങ്ങൾ ും സഹോരങ്ങളെ നീ എന്നെ കണ്ടതിനും ഇനി ഞാൻ നിനക്ക് പ്രത്യക്ഷനാവാൻ ഇരിക്കുന്നതിനും നിന്നെ ശുശ്രൂഷകനും സാക്ഷിയുമായി നിയമിപ്പാൻ ഞാൻ നിനക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി നിന്നെ ശുശ്രൂഷകനും സാക്ഷിയുമായി നിയമിപ്പാൻ ഞാൻ നിനക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി അതായത് ഡയറക്റ്റ് അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് അപ്പോയിൻമെൻ്റ് അങ്ങനെ പൗലോസിനെ ആ ഡയറക്റ്റ് അപ്പോയിൻമെൻ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ശുശ്രൂഷയിലാക്കി അവിടെ പത്രോസ് ഈ കാര്യം അറിഞ്ഞിട്ട് പോലുമില്ല ഡെമസ്കോസിൽ സംഭവിച്ച ഈ കാര്യം പത്രോസ് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ യാക്കോവ് യോഗനാണല്ലോ അറിഞ്ഞോ അതൊക്കെ പിന്നെയല്ലേ അറിഞ്ഞത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നതിന് ശേഷം താൻ നേർവീതിയിൽ യൂതായുടെ വീട്ടിലിരിക്കുന്നു അവിടെ മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അനന്യാസ് കടന്നു വന്ന് കൈവെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു താൻ ആ കാഴ്ച പ്രാപിച്ച് ആത്മപൂർണനാകുന്നു അവിടെ നിന്ന് ആ ദേശത്തൊക്കെ താൻ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു നിൽക്കുന്നു ഇതിനിടയിൽ തൻ്റെ ആദ്യത്തെ എരുശലേയും വിസിറ്റുണ്ട് ആദ്യത്തെ എരുശലേം വിസിറ്റ് ആദ്യത്തെ എരുശിലേയും വിസിറ്റിൽ ആരും തന്നെ കൈക്കൊണ്ടില്ല ആരും സ്വീകരിച്ചില്ല ആ സമയത്താണ് ഭർണവാസ് തന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഭർണവാസ് സ്വീകരിക്കുന്നു പിന്നീട് താൻ മടങ്ങിപ്പോകുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ദീർഘമായ സമയം പൗരൂസിൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് ആ മടങ്ങിപ്പോക്കിൽ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഏതാണ്ട് ഒരു പതിമൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം ഒരു പതിനാല് വർഷത്തിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം പറയും അങ്ങനെയാണ് പൗലോസ് വീണ്ടും ഈ യാത്രകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് അധികൊക്കെ അല്ലെ സഭ തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ച് പറഞ്ഞയക്കുന്നു മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരുന്നതും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ പൗലോസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പത്രോസ് കൈവച്ചെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു മണ്ടത്തരമാണ് ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം ഈ കൈവപ്പിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ തുടർമാനമായ കൈവപ്പ് പുതിയ നിയമത്തിലില്ല പുരനിയമത്തിലില്ല അതിന് എബ്രാഹിം ലേഖനം തുറന്ന് നമ്മള് ഒരു വാക്യം നോക്കാം ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും വാക്യം വായിച്ചേരോ
1: വന്നെങ്കിൽ അതിന് കീഴല്ലല്ലോ അതിന് കീഴല്ലോ ജന ന്യപ്രമാണം പ്രാപിച്ചത് അതിലൊരു ക്രമപ്രകാരം എന്ന് പറയാതെ ക്രമപ്രകാരം വേറൊരു പുരോഹിതൻ വരുവാൻ എന്തൊരാവശ്യം പൗരോഹിത്യം മാറിപ്പോകുന്ന പക്ഷം
0: അതായത് പൗരോഹിത്യ ക്രമത്തെ കുറിച്ച് ഈ ആറാം അധ്യായത്തിലും ഏഴാം അധ്യായത്തിലും വളരെ വിശദമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് മുഴുവൻ വായിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കെട്ടു അവിടെ കൈവെപ്പ് ലഭിക്കുന്ന അഹ്റോനാണ് അഹ്റോനിൽ നിന്ന് അവൻ്റെ പുത്രന്മാർ അവൻ്റെ പുത്രന്മാർ അങ്ങനെയാണ് ആ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ആ കൈവെപ്പ് ഒരു കുടുംബത്തിലാണ് ആ കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് പിന്തുടർച്ച വരുന്നത് അല്ലാതെ അത് വേറെ കുടുംബത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ആ ഒരു കുടുംബത്തിലാണ് അത് തുടരുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ പത്രോസിൻ്റെ മേൽ കൈവെപ്പ് ലഭിക്കുന്നു അല്ലേ അധികാരം ലഭിക്കുന്നു പത്രോസിൻ്റെ മകൻ പത്രോ അവൻ്റെ മകൻ അവൻ്റെ മകൻ അങ്ങനെയാണ് ആ കൈവെപ്പ് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് ഈ പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ പിന്തുടർച്ചയാണ് ചിന്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ലേ പോകേണ്ടത് ഇത് വേറെ വീടുകളിലുള്ള ആളുകളുടെ മേലല്ലല്ലോ കൈവച്ച് പറഞ്ഞു വിടേണ്ടത് ഇത് പത്രോസിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവൻ അവൻ്റെ പിൻഗാമിയായിട്ട് വരണം അങ്ങനെയാണ് ആ പിന്തുടർച്ച കഥ പറയാനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകേണ്ടത് സൗരങ്ങളെ പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ കാണുന്നത് പഴയ നിയമത്തിൽ അഹ്റോന് ആ കൈവപ്പ് ലഭിക്കുന്നു അഹ്റോനിൽ നിന്ന് ആ മുൻപോട്ട് പോകുന്നു പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എഫ് കാണുന്നത് എഫ് നാലാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നത് അവൻ ചിലരെ അപ്പോസ്വലന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും എന്ന നിലയിൽ തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്നാണ് കാണുന്നത് നിയമിച്ചു അവൻ ചിലരെ അവന് ബോധിച്ച ചിലരെ ഒരു കുടുംബത്തിലെ ആളുകളെ അല്ല നിയമിച്ചത് അവന് ബോധിച്ചവരെയൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുത്തു തർസോസുകാരനായ ഷൌരിനെ കർത്താവിന് ബോധിച്ചു അവനെ ദമസ്കോസി വെച്ച് വിളിച്ചു അവിടെ വെച്ച് ആ നിയോഗത്തിന്റെ ലെറ്റർ കൊടുത്തു അപ്പോയിന്മെന്റ് ലെറ്റർ കൊടുത്തു പൗലോസിന് ആ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ലെറ്റർ അവിടെ വെച്ച് കൊടുത്തു ആ പൗലോസിനെ കൊണ്ടാണ് പിന്നീട് ഈ എഫ് എസ് ലേഖൻ എഴുതിക്കുന്നത് അന്നേരം ആ പറയുന്നത് അവൻ ചിലരെ അപ്പോസൊല്ലന്മാരും പ്രവാചകന്മാരുമായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തെന്ന് അപ്പൊ കർത്താവ് ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ പല ദിക്കിൽ നിന്നും ആളുകളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവരുടെ മേലെ അഭിഷേകം പകരുന്നു അവരെ രക്ഷയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അവരെ സ്നാനത്തിൽ പിന്നീട് ആത്മസ്നാനത്തിൽ അവരുടെ മേലെ അഭിഷേകവും നിയോഗവും ഒക്കെ പകർന്ന് ശിശുഭൂഷയ്ക്കാക്കുന്നു അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി അവരുടെ മേൽ കൈവച്ചിട്ടല്ല അവരെ ശിശുഭൂഷയ്ക്കായിട്ട് ആക്കുന്നത് അപ്പോൾ വ്യക്തി രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവന് ഒരു ഒരു ചർച്ചിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നു ഒരു ലോക്കൽ ചർച്ചിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നു ആ ചർച്ച ആണ് ആ വ്യക്തിയെ പ്രാർത്ഥിച്ച് വേർതിരിക്കുന്നത് നിയോഗവും കൈവപ്പൊക്കെ കർത്താവ് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ചർച്ച് ഒരുവൻ്റെ മേൽ കൈ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പറയാണ് ഞാൻ നിന്നെ പസ്റ്ററാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ പാസ്റ്റർ ആകുമോ ഇപ്പം നമ്മുടെ കൂടെ ഇവിടെ ആൾക്കാർ കൂടി ഇരുപ്പുണ്ട് ഏഹ് ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ രണ്ടു മൂന്ന് ഉദ്ദേശിമാരൊക്കെ ഇരുപ്പുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ഇതിലിരിക്കുന്ന ഒരു സഹോദരൻ്റെ മേലെ കൈ വെച്ചിട്ട് പറയാണ് ഞാൻ നിന്നെ പാസ്റ്റർ ആക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയൊന്നും ആവില്ല നമ്മളാണ് ഒരാളെ പാസ്റ്റർ ആക്കുന്നത് നമ്മളാണ് ഒരാളെ പ്രവാചകനാക്കുന്നത് അതൊക്കെ ആക്കുന്ന ആരാ കർത്താവാണ് ഡയറക്റ്റ് അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ആണ് ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ അല്ലാതെ ഇവിടുത്തെ ഈ പിന്തുടച്ച പരിപാടിയല്ല പുതിയ നിയമത്തിൽ വരുമ്പോൾ കർത്താവ് ഡയറക്റ്റ് അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു വേർപെട്ട ദൈവജനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എപ്പിസ്കോപ്പൽ സഭകളിലുള്ള പാവങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ അന്തം വിട്ട് ഗുന്തം മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ് കൈവെപ്പ് കൈവെപ്പെന്ന് പറഞ്ഞ് അതിൽ ചരിത്രപരമായ രസം എന്ന് പറയുന്നത് കാത്തലിക് ചർച്ചിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അന്തം വിട്ട് പോവും അന്തം വിട്ട് അവരുടെ കൈവെപ്പ് എന്നൊക്കെ വലിയ കൊടുവാളിന് മുറിച്ച് കളഞ്ഞതുപോലെയാണ് കൈവെപ്പ് കിടക്കുന്നത് കൈവെപ്പൊക്കെ കിടക്കുന്നത് അവിടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ തെയഡോറയും മാറോസിയൊക്കെ നമ്മൾ കാണും തേയഡോറ ആരാ മാറോസി ഒരു കാത്തലിക് സഹോദരനോട് അടുത്ത സമയത്ത് സംസാരിച്ചേ നീ തേടോറിയെ അറിയുന്നു ചോദിച്ചു നീ മാറോസി അറിയുന്നു ചോദിച്ചു അതാരണ യോജിക്കുന്നത് നിന്റെ മാർപ്പാപ്പ അല്ലാതെ നിന്റെ ആ സമയത്തുള്ള മാർപ്പാപ്പയുടെ വെപ്പാട്ടി ആ വെപ്പാട്ടി പിന്നീട് മാർപ്പാപ്പിയായി അവളിലുണ്ടായ മകനെ അടുത്ത മാർപ്പാപ്പിയാക്കി ആ മാർപ്പാപ്പയുടെ കൊച്ചനെ അടുത്ത മാർപ്പാപ്പാക്കാൻ യുദ്ധം നടക്കുന്നു ഇങ്ങനെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം ഈ കൈവെപ്പ് നിങ്ങളെങ്ങനെയാ അന്നേരം സൂക്ഷിച്ചത് മാറോസിക്ക് കൊടുത്താറുന്നോ തേഡോറിക്ക് ഒക്കെ ഇത് എവിടെന്നാ നമ്മൾ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹിസ്റ്ററി നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് പറയുന്നത് പെറ്റിക്കോസുകാരനെഴുതിയ പുസ്തകത്തി വായിച്ചാൽ ഇനി ആ സമൂഹത്തിന് മോശം പെരുമാറി ഒരു എഴുതിയെന്ന് വേണേൽ പറയാം ഇതങ്ങനെയല്ല കാത്തലിക് ഹിസ്റ്ററിന്ന് ഈ പറയുന്നത് കാത്തലിക് ഹിസ്റ്ററി പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ കൈവെപ്പ് കൊണ്ടുവന്ന് ഈ കൈവെപ്പ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങി വരുമോ ഇങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങി വരുമോ ഇത് മാത്രമല്ല നി ഇടയ്ക്ക് മുറിഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ വ്യാജ പോപ്പുമാരുണ്ട് ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ വ്യാജ പോപ്പുമാരൊക്കെ ഇതിനകത്ത് വന്ന സമയങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ കൈവപ്പൊക്കെ അവിടെ മുറിഞ്ഞു പോയി ആ ആശയം തന്നെ മണ്ടത്തരമാണ് സൗരങ്ങളെ നമ്മൾ ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു വ്യക്തി ഒരു വ്യക്തിയെ കർത്താവ് വിവിധ നിലകളിൽ വിളിക്കാം തൻ്റെ സുവിശേഷം കേൾപ്പിച്ച് വിളിക്കാം കർത്താവ് സ്വപ്നങ്ങളിലൂടെ ആളുകളെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇസ്ലാമിക് കൺട്രിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രിയിലെ കർത്താവ് ഒരു വ്യക്തിയെ ഒരു നരഭോജിയായ മനുഷ്യൻ അവനെ സ്വപ്നങ്ങളിലൂടെ ഇടപെടാം ഒരു ഇസ്ലാമിക് പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള ഒരാൾ സുവിശേഷം അവൻ്റെ എത്താൻ ഒരു സാധ്യതയില്ലാത്തൊരു സ്ഥലം അവനോട് സ്വപ്നത്തിൽ ഇടപെടാം അയ്യോ ആസാമിൽ ഒരു ഉയർന്ന ഉദ്യോഗത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിൽ അവരുടെ അവരുടെ മകനെ സ്വപ്നത്തിലൂടെ കർത്താവ് വിളിച്ചൊരു സംഭവം എനിക്കറിയാം എനിക്കറിയാം വലിയ ഉയർന്ന പോസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവലിലുള്ള ഒരു പോസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഫാമിലി അവരുടെ മകനെ ഇങ്ങനെ വിളിക്കുകയാണ് അവർ ബ്രാഹ്മിൻ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ളവരാണ് അവർ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് കേട്ടിട്ടുള്ളതല്ലാതെ അവർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളോ ബൈബിളിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം ഒന്നും അവർക്കറിയില്ല ആ കുട്ടിയിലൂടെ അവർ പിന്നീട് ബൈബിൾ വാങ്ങി ബൈബിൾ വാങ്ങി വായിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാനും പഠിക്കാനും ആരംഭിച്ചു പിന്നീട് അവരുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ അവരൊരു ഒരു റൂം പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടിട്ട് അവർ ഒരുക്കി വെച്ചു ഇത്തരത്തിൽപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആ ദേശത്തൊന്നും അങ്ങനെ കാര്യമില്ല നമുക്ക് ഒരു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി സംവിധാനം ഒരുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരതൊക്കെ വെച്ചു അപ്പോഴാണ് ഒരു മിഷനറി സഹോദരൻ ആ ദേശത്ത് സുവിശേഷം അറിയിച്ച് കടന്നു അദ്ദേഹം ഈ വീട്ടിലും ചെന്നു അപ്പോഴാണ് അവർ ഈ ഹിസ്റ്ററിയൊക്കെ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണിത് പുറത്തും മനസ്സിലായത് അങ്ങനെ അവരുടെ വീട്ടിലൊരു കൂടിവരവ് ആരംഭിച്ചു ആ കുടുംബം കർത്താവിൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് വന്നു അവിടെ പത്രോസും ബർണബാസും ഒന്നും പോയില്ല സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ അവിടെ ഷിജി പാസ്റ്ററും പോയില്ല എബിപ്പാസ്റ്ററും പോയില്ല അവിടെ നമ്മുടെ മിസ്റ്റർ പടയാട്ടിയും പോയില്ല ഒരാളും അവിടെ പോയില്ല കർത്താവ് നേരിട്ട് ഇടപെട്ടതാ നീ കർത്താവ് ഒരോട് സംസാരിച്ചു അങ്ങനെ ഒരാൾ വിശ്വാസി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും പറയാനില്ല നിങ്ങളോട് അങ്ങനെ നൂറുകണക്കിന് സാക്ഷികളുണ്ട് നൂറുകണക്കിന് സാക്ഷ്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെയാ കർത്താവ് അങ്ങനെ വിശ്വാസത്തിൽ വന്ന ആളുകളെ തൻ്റെ വേലക്കാക്കും വേലക്കാക്കും അങ്ങനെ ആ കൈവെപ്പിൻ്റെ ക്രമമൊക്കെ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഇവൻ്റെ മകൻ അവൻ അവൻ്റെ മകൻ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഓക്കെ അപ്പം സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ആരംഭം കുറിക്കപ്പെട്ട കാര്യം പറഞ്ഞു അതിനിടയ്ക്ക് ഈ കൈവപ്പിനെ ഇടയിൽ കയറി വന്നതാണ് ഞാൻ അതും ആ കൂടെ ഒന്ന് സമർത്ഥിച്ചെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ഇനി സഹെ ഞങ്ങൾ അറിയിച്ചതിന് വിരുദ്ധമായ സുവിശേഷം മുഴങ്ങുന്നൊരു കാലമാണിത് അങ്ങനെയുള്ള കാലത്ത് സത്യസുവിശേഷം കേട്ട് സത്യവാതയിലേക്ക് വരുവാൻ യഥാർത്ഥ ഭക്തിക്കൊത്ത ജീവിതം നയിക്കുവാൻ പ്രത്യാശ ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മെ പ്രാപ്തമാക്കി ഈ മഹാകൃപയൊന്നു മാത്രമാണ് ഈ ലഭിക്കപ്പെട്ട ഭാഗ്യപദവിയിൽ സന്തോഷിച്ചു കൊണ്ട് ആനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആത്മീയ സത്യങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാം कर्तव्व ना सहायक थैंक यू